2: Hallo und herzlich willkommen zum Serien-Junkies-Podcast zu The Walking Dead, unserer wöchentlichen Besprechung der zombie mega erfolgsserie bei AMC. Äh, heute besprechen wir die Episode Self-Help, Selbsthilfe.
1: Sicher? Ja,
2: so ziemlich. Ich habe es mir dreimal aufgeschrieben diesmal. Ich habe es mir vielleicht auch auf den Arm tätowiert, man weiß es nicht genau. Diesmal wissen wir auch, was es heißt, nicht wie bei Slapdown. Das ist die bei weitem höchste Feedback-Nachricht, die wir bekommen haben. Also wir haben ungefähr... 10, 20, 30 hm. Hinweise bekommen zu Slaptown, was es eigentlich mal war. Wir hätten
3: sie auch mal googeln können vorher. Ja,
2: aber ich dachte halt wirklich, es ist geslappt. Deswegen sorry nochmal für die Ich habe mich auf
3: euch beide verlassen. Was ein großer Fehler oh. war, wie ich jetzt merke. Oh,
2: oh, oh. Was lernen wir daraus? Einmal googeln, wenn uns der Episodentitel nicht klar ist. Ja. Ähm, previously on The Walking Dead? Previously on AMC's The Walking Dead.
3: Hannah will immer besser. <lacht> ja. Äh,
2: demnächst bringt Hannah so einen Stimmenmodulator mit und dann klingt sie noch viel männlicher als eh schon. Was? Oh, oh, oh. <lacht> ähm, jedenfalls haben wir in der letzten Episode Town äh, Beth begleitet, wie sie in einem zwangsarbeit untergekommen ist. Äh, sie wurde aufgelesen von der Gruppe dort und musste dann tit for tat, sozusagen wie der Amerikaner tid, sagt, tid. Ja, das ist wirklich passend diesmal, ja. äh, Zwangsarbeit verrichten und äh, die Hilfe, die sie bekommen hat, wieder, wieder gut machen. Und dort ist sie dann auf den creepy Polizisten Gorman getroffen, der perverse Anwandlungen ihr gegenüber gemacht hat.
3: und äh, Dessen sie sich sehr schnell entledigt hat. Genau. Mit Hilfe eines äh, Zombies.
2: Ja. Gleichzeitig lernen wir noch Dawn Lerner kennen, die ist so eine Polizistin, die den Laden am Laufen hält. Ähm, und wir lernen Dr. Stevens kennen, sowie den jungen ähm, Noah, der mit ihr einen äh, Fluchtversuch unternimmt.
4: Mhm.
2: Und am Ende sehen wir dann, dass der Fluchtversuch bei Beth zumindest missglückt ist. Noah ist entkommen. Aber wir sehen auch, dass Carol nun im
3: Krankenhaus ist. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. So, dazu noch äh, Feedback, weil das alles jetzt sehr schön dazu passt, was du gerade vorgetragen hast, Adam. Zum einen äh, hast du es schon angesprochen, Slaptown Town war im früheren Atlanta ein Lo Rotlichtbezirk, auf dem sich heute das Grady Memorial Hospital befindet. Also passt sehr gut, äh, dann sind wir eines Besseren mit Lernen <lacht> äh, vielen das Dank für das, das viele Feedback. Feedback. Also äh, ja, ist immer sehr gern willkommen, wenn wir ähm, zu wenig Zeit haben, um zu googeln. <lacht> ich
1: fand aber auch Slap Town, finde ich einen ganz geilen Titel gewesen ja. äh, für die
3: Folge. <lacht> <lacht> Passt vielleicht auch auf die jetzige Episode, aber <lacht> dazu später mehr. Uh. Äh, dann haben wir auch noch mehrere Hinweise bekommen auf Sachen, die uns eventuell in Gang sein könnten. Die Stromerzeugung, da haben wir uns ja ein bisschen drüber mokiert, dass es ein bisschen zu mühsam wäre, wenn jetzt drei Leute irgendwie in Fahrräder strampeln. Aber da haben uns mehrere Leute geschrieben, dass es wohl durchaus möglich wäre und hinter den verschlossenen Türen wir ja auch nicht wissen, was da abgeht. Also meine erste Vermutung wäre gewesen, dass die Frauen hinter den verschlossenen Türen oder die eine Frau, die wir gesehen haben, eher sexuell missbraucht wird, so wie Beth und nicht quasi für die Stromerzeugung zuständig ist. Aber es gab wohl auch viele Andeutungen, Hinweise, kleinere Einblendungen, kleine Details. Wir haben jetzt ähm, den Trend von Scott, Scott Gimpel, Adam hast du ja auch schon gesagt, mhm. ähm, dass er viel auf Details achtet. Und ähm, dass es wohl recht ähm, nachvollziehbar dargestellt wurde, wie, die, wie, das, wie der Strom erzeugt wird und wie er gespeichert wird. Und davon lassen wir uns gerne überzeugen, oder? Ja. Gut. Und jetzt
1: wissen wir auch, wo zumindest drei Fahrräder hin sind, ne?
3: <lacht> genau. Ähm, ja, und dann noch zum, zu der Napalm-Sache. Äh, uns ist leider nicht eingefallen, dass es in der zweiten Episode einen kurzen, eine kurze Rückblende da gab, als man gesehen hat, dass äh, Atlanta mit Napalm bebombt wurde. Danke auch für diesen Hinweis.
1: Kurzen schadet auch an alle Last of Us Fans. Ich habe mich immer schlecht Stimmt. gefühlt, wenn ich immer Last of Us erwähnt habe, aber ich musste natürlich auch sehr an die Szene denken, an die wir Gamer alle denken müssen, wenn wir äh, ja, das äh, Atlanta sehen. Also nochmal vielen Dank dafür. Mhm.
3: Und dann haben wir ja noch äh, irgendwie Spekulationen darüber angestellt, wie es weitergehen könnte. Dazu eine interessante Theorie, dass eben Noah derjenige äh, ist, der am Ende der dritten Episode mit Daryl aus dem Gebüsch kommt. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob das zeitmäßig so richtig hinhaut alles, aber ähm, dürfte es eigentlich keine größeren Probleme geben, ne? weil wir ja nicht wissen, ähm, wie viel Zeit jetzt vergangen ist zwischen der dritten und vierten Episode. Ja. Ähm, also interessante Theorie. Ähm, schauen wir mal, in der nächsten Episode werden wir bestimmt äh, aufgeklärt, aufgeklärt darüber. Ähm, und dann gab es noch einen Vorschlag von Matthias und zwar ähm, bitte der darum, dass wir eine Spoiler-Ecke einführen, in der Adam äh, die Serie mit dem Comic vergleicht. Äh, momentan ist es nicht in Planung, leider, äh, haben wir gerade keine Kapazitäten dafür, aber ja, mal schauen, was sich dann so in der zweiten Staffelhälfte <lacht> der fünften ergibt, vielleicht äh, ist es ja noch ausbaubar hier. Und er hat noch einen zweiten Vorschlag, ob wir am Ende äh, der Episode nicht noch den Promoclip für die nächste Episode besprechen können. Äh, auch da leider erstmal eine Absage, ähm, weil ich zum Beispiel mir die überhaupt nicht gern angucke, die Promo Clips, weil ich gern ungespoilt quasi in die Episode gehe. Ich glaube, Hannah, die geht ein bisschen ähnlich. Äh, Adam macht immer eine News am nächsten Tag. Ja. Am Dienstags kommt eine News raus mit dem Promo Clip und er schreibt noch ein bisschen was dazu. Und, dann und könnt Sneak Peaks, ihr euch, wenn sie vorhanden sind. Genau, und Sneak dann könnt ihr euch auf diese... <lacht> Sneak <Peaks> auf diese <lacht> Weise informieren. Ähm, wir was wir gerne machen im Podcast, dass wir spekulieren darüber, wie es weitergehen könnte. Ich glaube, das ist für uns interessanter und ist auch für die Zuschauer interessanter, ja. äh, ohne den Promo-Clip Promo <lacht> zu kennen. Snicks <lacht> ähm, Eine letzte Sache aus der Feedback-Corner. Ähm, wir haben viele Vorschläge bekommen, äh, was wir doch noch so besprechen könnten. Unter anderem The Shield, Fargo, und die letzte Staffel von Madman, die ja Anfang nächsten Jahres anläuft. Madman, 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 Madman. Ähm, Zu Madman könnte könnt ich mir vorstellen, dass wir vielleicht einen Abschlusspodcast machen. Äh, müssen wir mal gucken, ob wir das abgesegnet bekommen. <lacht> <lacht> ähm, zu den anderen Sachen würde ich sagen, dass wir das zeitnah bei Serientaxi oder anderen Formaten von uns besprechen. Serienfix und so weiter. Ihr kennt das alles auf YouTube. Ähm, deswegen, es wird alles bestimmt mal Erwähnung finden. Und äh, damit übergebe ich in die Newsabteilung an Hannah. Cool.
1: Ja, ganz äh, frisch reingekommen in die Redaktion. Aber wie ich gerade sehe, hier München, 11. November. Ist das heute 11.?
4: ja, heute
2: ja, ist ne? das 11. Karneval! Ganz
1: <lacht> Und zwar, ähm, wir hatten, glaube ich, als wir die erste Folge der neuen Staffel The Walking Dead besprachen, ähm, viele Anfragen bekommen, warum denn die Episode auf Fox in Deutschland zensiert war. Ich glaube, das war die erste. Ja. Mhm. Und jetzt kam, wie gesagt, ganz frisch hier in den Newsticker rein. Ähm, FSF-Entscheidung revidiert. Fox darf zensierte The Walking Dead-Staffel-Premiere nun doch Uncut im deutschen TV zeigen. Einstimmig 7-0-Entscheidung nach zwei Berufungsrunden. Ja. Fox präsentiert Uncut-Version ab sofort auf Abruf über Sky Girl und Sky Anytime. Deutsche TV-Premiere am 30. November um 21 Uhr auf Fox als Warm-up für Staffelfinale 5A. Ah, Kontinenz 5A. Okay. Aber, also wie gesagt, ganz interessant fand ich, dass es revidiert wurde und jetzt scheinbar bei Sky Girl und Sky Anytime auf jeden Fall äh, zum Abruf zur Verfügung steht, also auch die 501 Uncut in Deutschland.
2: Wir erinnern uns, 501 war die Folge mit Terminus, wo herauskam, was in Terminus passiert und <lacht> wie die Leute aus dem Zugang. Was,
3: wissen wir, was gekartet wurde? Mein,
2: meine Vermutung die ist ganz stark die, die Genau, die und damit gehen wir über zur aktuellen Folge. self oh.
4: <lacht>
2: Selbsthilfe. Oder wie ich sie nenne, Sacrifice. <lacht> oh Gott. <lacht> Running Gag. Come on. Oh oh, so, oh oh. Sorry, einmal muss es raus. Also Toll,
3: gleich am Anfang
2: alles rausgefüttert, ja, Adam. Alles, alles raus, was keine Miete zahlt. <lacht> In dieser Episode sind wir mit der Gruppe von Abraham unterwegs. Mhm. Zu der gehören Abraham, Eugene, wo sieht Tara, Glenn und Maggie. So, und die sind jetzt in diesem
3: Shortpass unterwegs auf dem Weg nach Washington. Und, äh, ist das Reifenplatzen, das neue Stolpern? <lacht> genau,
1: das habe ich auch notiert. Wirklich? Ja.
3: Okay. Echt? Ich
1: habe gesagt, ja. zumindest nicht Reifenplatzen, aber dass sie was auch immer auffahren oder so. Ja. Ne? Aber es
3: ist ja gar
2: kein Reifenplatzen. Genau, was? es ist
1: ja... Nee. Ach, Ach, nee, ist ja du musst... Du, du musst,
2: du musst müssen, ich ja. habe die mir die, äh, die Szene, glaube ich, dreimal angeschaut, weil ich wissen wollte, was hat jetzt genau diesen Unfall verursacht. Wir erfahren später in der Episode. Ja. Aber der Unfall wird ja aus dieser Ego-Perspektive äh, gezeigt. Deswegen sieht man nicht, ob der Reifenplatz oder ob irgendwas auf der Straße liegt. Später kriegen wir, wie gesagt, die Erklärung dafür, was da los.
1: Ich fand aber auch sehr interessant, Adam, ich habe auch dein Review gelesen, beziehungsweise die vielen Kommentare irgendwann gestern. Und da war ja auch ein User, der sagte, dass ein Auto nicht so ja. irgendwie sich überschlagen könne. <lacht> <ich auch> <lacht> also, ich habe keine Ahnung, ob das so stimmt. Aber der User hat
2: sowieso sehr viele Logiklöcher dieser Folge äh, auf. Ach, war das ja mit der 10? <lacht> ja, ja, ganz genau. Fand ich sehr interessant, was er geschrieben hat.
1: Also schaut nochmal in Adams Review rein, da waren wirklich interessante Kommentare auch.
2: Äh, aber bevor der Unfall passiert, sprechen wir ja erstmal ein bisschen darüber, äh, über ein pikantes Thema, nämlich
4: Eugenes, Eugenes Haare. Haare.
1: Also, also ich muss sagen, als es am Anfang dann zur Sprache kam, war ich ja fast ein bisschen froh, dass es mal zur Sprache kam. Denn äh. diese Haare haben mich ja schon die ganze Zeit aufgeregt. Der Wissenschaftler mit seiner Fukuhida. Mhm.
3: Ähm,
1: was mich aber viel mehr ja auch stört oder generell auch stört, ist, sind ja auch die Haare von Abraham. Weil ich finde, die sehen so furchtbar gefärbt
3: aus. Ja, finde ich ist mir auch. Diese sind die gefärbt oder ist auch das so Wildwuchs? Fall. Er, es sieht aus, also er hat ja am Haaransatz hat er so roten Kram genau. hängen und das hast du ja nur, wenn du die Haare färbst.
1: Und wir kennen ja den Schauspieler auch, der hat ja normalerweise keine roten Haare, Doch. der ist ja blond. Der
3: ja, hat schon hat er rot. Nee, der ist blond. Ja, so rotblond halt. Ja, aber nicht so rot. Nicht so rot. Also
1: das ist auf jeden Fall röter, als er normalerweise ist. Ja.
2: Vielleicht hat er Blut drin. Spiel, aber oder? bei Rick, wenn er sich so seinen Bart wuchern lässt, dann hat er doch auch hier so graue
4: Stellen im ja, Bart. viele haben ja auch
1: einen gräueren, grau, gräulicheren Bart als jetzt Haare. Kann sich immer in der Redaktion umschauen. Da sind schon ein paar Graubärte unterwegs. Was? <lacht> ähm, deswegen, also das ist nicht so selten, dass äh, Barthaar äh, und Haar irgendwie ha -ha. anders haben hat. Genau, ha -ha. Haupthaar. Haupthaar, genau, das ist gut. Haarfrisur, wie übrigens im Hausauke das heißt. Ähm, aber nee, also das, die, die Haarfarbe von ähm, Abraham kann mir da irgendwie auch negativ wieder zu Ja,
3: ich habe mich da jetzt nicht aufgehangen, aber es ist mir auf jeden Fall auch aufgefahren. Es war
2: auf jeden Fall eine witzige Szene und eigentlich ein überfälliger Kommentar von Glenn aus. Meta.
4: <lacht>
2: und überhaupt,
3: Glenn darf in dieser Folge, glaube ich, so ein paar sehr Worten witzige Sprüche... Wobei, ich, was mich ja bei Eugene mehr stört, ist so ein bisschen sein, sein Habitus. Nicht, ja, ja. nicht unbedingt seine Haare. Ich meine, es gibt auch tausende Wissenschaftler mit weirden Frisuren. Also Einstein zum Beispiel. Mhm. Also das ist doch eigentlich so der Prototyp des verrückten Professors, dass er so wirre Haare hat. Ich meine, er hat jetzt super, äh, mega Hillbilly-Haare, aber... <lacht> Also, ich finde es jetzt nicht so, so einen krass störenden Punkt. Aber wir sehen ja auf jeden Fall, dass dieser Habitus, wie du
2: ihn nennst, und was auch der richtige Begriff dafür ist. <lacht> Danke, Adam. <lacht> ich verwende Wörter richtig. <lacht> Sehr gut zu wissen, <lacht> <lacht> dass, der, dass der in gewisser Weise aufgesetzt ist. Jetzt springen wir wieder. Faktstruktur. <lacht> weil wir in der Flashback-Auflösung sehen, also ich weiß nicht, ob ihr es auch so gesehen habt, aber auf jeden Fall ist es so. Ähm, wir sehen, wie Abraham und Eugene sich treffen. Ja. Und wir sehen, dass äh, Eugene ihn um Hilfe bittet und dann so sehr um Hilfe bittet und normal spricht. Und dann gibt es einen Moment, wo er so umspringt und dann einen anderen Sprachhabitus in den Eugene-Modus wechselt, genau. quasi. So habe ich es auch interpretiert. Mhm, ist es dir nicht aufgefallen? Ne? Also, es ist auf jeden Fall eine sehr lange ja, die, die Rolle, die Eugene spielt. Wir müssen jetzt, wir müssen jetzt long schon wieder long. vorgreifen. <lacht> ja. ähm, denn der Unfall. Nochmal Fakstruktur, oder? Ja, ich bin ja sowieso
3: Proponent des äh, Fakstruktur-Habitus. Äh, der Unfall wird nämlich auch nicht
2: einfach durch irgendwie Zombies, die ja auch in der Nähe sind, oder durch irgendwie äh, Sachen auf der Straße verursacht, sondern es ist Eugene, der ganz massiv eingreift in den Motor und so zerbrochene Glasstücke, die er aus einer äh, Glühbirne in der Kirche gewinnt, in den Motor reinmacht. Was ziemlich fahrlässig ist eigentlich, weil woher ja. will er genau ja. wissen, dass das, dass das nur irgendwie den Motor zerstört. Also ich meine, seine Taktik dahinter war ja auch, dass sie überhaupt gar nicht erst losfahren. Aber trotzdem, dass es jetzt zu so einem Unfall gekommen ist, der den Bus so auf die Seite bringt, das ist, da hätte er alle mit töten können. Man darf
1: ja auch nicht vergessen, wenn der irgendwie 60 gefahren ist, der Bus und so umkippt, ich meine, da hätten ja auch Schlimmeres passieren können, als jetzt irgendwie die Handverletzung von Abram.
2: Ja.
3: ja ähm, also... Klärt mich mal auf über seine Motivation, weil er sagt ja, er gibt ja zu, dass er jemand braucht, der ihn nach Washington bringt ja. und dass er quasi schlauer ist als alle anderen ja. und versucht halt immer, also seine Taktik ist ja bis jetzt aufgegangen, aber warum sabotiert er seine eigene Taktik jetzt wieder, weil er Angst hat, was passiert, wenn sie nach Washington kommen?
2: Ich glaube, die, seine Motivation kommt am besten im Gespräch raus mit Terror. Äh, nachdem er
3: <lacht> Abraham und wo sieht beim Sex beobachtet? Oh, oh. Oh. <lacht> ähm, ja und, en und endlich mal Sex in Walking Dead, ja. ne? wenn man das mal einschieben kann.
2: Und da ja. sagt er ja, dass er äh, fürchtet, dass er seinen Wert für die Gruppe verliert. Und ich glaube, da hat das halt so ein bisschen angedeutet, aber Terra konnte da noch nicht so schalten, weil sie ihn halt auch noch nicht so richtig kennt. Aber im Prinzip glaubt er ja, dass er nur wertvoll ist, wenn er irgendwie auch einen, ein, ein Ziel hat oder beziehungsweise der Gruppe ein Ziel verleiht.
3: Ja, aber das ist ja für ihn ein Nullsummenspiel Ich meine, da müsste er ja diese Reise nach Washington bis in die Ewigkeit ausdehnen durch immer wieder kleinere Sabotageakte.
1: Verzeihung. Und ich fragte mich in seinem, in seinem Game, das er spielt, warum hat er dann eine Stadt gewählt, die doch relativ dicht dran ist? Hätte er da nicht irgendwie L.A. nehmen können?
3: Ja, weil sie ja in Houston gestartet sind ja aber dann hätte
1: ich doch sozusagen, ich dachte, ich hätte es so interpretiert, dass er eigentlich Angst hat, dass jetzt sein Plan bringt mich nach Washington. Er hat ja Angst davor, in Washington anzukommen, weil dann sein Spiel auffällt. Mhm, ja. Und dann fragte ich mich, dann nimm doch eine Stadt damals. Du hättest doch wohl eine Stadt wählen können, die weiter weg ist. Ja, der aber was Zeitraum ist
3: noch weiter weg als Washington von Houston? Das wäre dann noch irgendwo recht, also im Norden.
1: Alaska? Nord Juno?
3: Ja. Nee, das Ding ist ja
2: auch, dass er Washington wählt, weil Washington tatsächlich so über Infrastrukturen verfügt, wegen des Regierungssitzes, dass es dass das dort Präsidentenbunker gibt und dass genau. es dort irgendwie Infrastruktur gibt.
3: Und er denkt auch nicht nur, er behauptet ja nicht nur, dass dort dieses Forschungsprojekt Projekt läuft, sondern er denkt auch wirklich, dass er dort den größten Schutz genießen würde. Aber Eventuell. würde ich dann
1: nicht erst sozusagen die Gruppe verlangsamen? Oder
3: Also er hat es ja immer wieder
2: versucht. Wir haben bei seinem allerersten Auftritt, glaube ich, ich weiß nicht, ob es der allererste war oder einer seiner ersten Auftritte, diese Szene gehabt, wo er mit dem Maschinengewehr oder korrigiert mich, ja. was auch immer es war, den, das, den fahrbaren Untersatz durchsiebt. Ja, ja. Wo wir ihn alle für dumm ja, gehalten stimmt, haben. Genau. Aber das war ja durch, <lacht> durchaus Teil seines Plans. Dann haben wir gesehen ja. in der Kirchenszene, äh, als Abraham gesagt hat, wir gehen jetzt, als die Terminiten angeklopft haben, nee, ja. Ich, ich will nicht. Und jetzt ja. sehen wir wieder, äh, dass er diese Sache hier macht.
1: Aber das könnte man doch auch erst später machen. Wir sind ja noch relativ weit weg von Washington, oder?
3: Hm. Also die
1: Gefahr jetzt, das Risiko einzugehen, dass der Bus umkippt und er selber vielleicht dabei umkommt, ist ja voll groß.
3: Ja. Also ich,
1: also ich würde es ja erst machen, wenn wir sozusagen, ich weiß nicht, vor den Toren von Washington sind. Oder diese, oder was. diese
3: Behauptung ist ja aus der Not geboren worden, dass er... Ähm, dass er ein wissenschaftler ist und eine, eine very important person oder wie er es ausdrückt ähm, dass er halt über wissen verfügt das andere nicht haben dass er ähm, das ist ja aus dieser notsituation im flashback geboren <lacht> worden und ähm, dann musste er natürlich diese lüge aufrechterhalten Klar. Ähm, und dann ist es natürlich auch verständlich, dass er versucht die zeit bis sie in washington ankommen so lange wie möglich hinauszuzögern aber dazu passt halt im gegensatz äh, dazu passt halt nicht dass er ähm, behauptet, in Washington, also wirklich nach Washington zu wollen. Dass er, dass er sagt, ich habe einen Weg gesucht, um nach Washington zu kommen, weil ich glaube, dort sicherer zu sein als überall sonst. Versteht ihr, was ich meine?
1: Aber das ist doch sein, sein Plan. Dann müsste er von dem Plan ja, ich bin ein wichtiger Mensch und in Washington ist die Lösung, wieder abkehren.
3: Hm. Moment. <lacht> ja. ja, aber dann, dann machen ja seine Sabotageakte nicht so viel Sinn. Warum? Weil, weil er ja, wenn er behauptet, also wenn er. Hast du's Moment, habe ich mich Adam? jetzt gerade verrannt. Ich <lacht> überlege gerade, ob ich mich jetzt gerade verrannt. Also ich finde, es
1: macht schon Sinn, so wie ich es interpretiere. Er meint, er will jetzt sozusagen gerettet werden. Er merkt, mhm. er kann alleine da nicht überleben. Ne? In genau. ein Flashback mit Abraham. Ja. Und denkt so: Shit, ich sag einfach, I'm a very important person. Ja. Auch ganz Aber geil. er sagt,
3: er hat eine very important mission. Das mission,
1: genau, sorry. Ähm, und äh, bringe mich nach Washington. Nee, so. Ja, genau.
3: Aber ich habe es so verstanden, dass er, er hat das behauptet, was nicht stimmt, aber er will trotzdem nach Washington. So habe ich es verstanden. Er will trotzdem dorthin, weil er glaubt, ja, dort ja, ja. den besten Schutz ist. Das das hat er doch gesagt. Ja. Deswegen verstehe ich es halt nicht so ganz. Ach,
1: warum er dann sozusagen nicht verlangsamt, er dann, weil er... Genau, weil er, er will hin. ja eigentlich dahin. Und das geht ja auch so ein bisschen in meine Richtung, dass ich ja immer denke, dann versucht er erstmal nach Washington
2: zu kommen und ja. dann kannst du ja. immer noch gucken, wie du dich dann genau. wieder
1: -schlado -schlado ja. Geh in das Aber Risiko das, das Ding ist, warum
2: er jetzt... Vielleicht ist das die Antwort auf eure Frage. Warum er jetzt in diesem Moment offenbart, dass er kein Scientist ist? Weil er sieht, er kommt nicht durch. Er sieht, die Gruppe wird nicht äh, mit dem Firetruck durch diese ja, massive Zombie-Herde durchkommen. Da würde
1: ich aber auch denken, so irgendwie kommst du da ja auch rum, oder? Also ich fand, das war jetzt die Gefahr war jetzt nicht so groß, dass ich dachte, jetzt müsste er das preisgeben. Genauso wenig, wie er auch vor Terrell auf einmal preisgibt, äh, was er da gemacht hat
3: mit dem Glas. Mhm. Ähm, aber wenn er
2: jetzt auch schon seit Monaten mit Abraham unterwegs ist, vielleicht sind es auch so Gewissensbisse, dass er halt schon so viel sabotiert hat.
3: Nee, das in dem Moment habe ich das schon super nachvollziehen können, weil er wird ja von Abraham quasi dazu ja. gezwungen, auf eine Selbstmordkommando und ich fand schon dieses Zombieherde ich fand da hätten sie ein bisschen mehr reinstecken können an, an, man hätte sie vielleicht ein bisschen näher zeigen ja, können man hätte mehr zeigen müssen können. weil es war unklar wie krass diese Zombieherde ja. ist aber es wurde angedeutet dass die halt alles überlaufen hat quasi so eine Monsterherde und äh, Glenn hat ja auch vorgeschlagen dass sie außen rumfahren ja. und Abraham ja. war halt so fixiert auf seinen auf seine Mission. Er, er kennt ja quasi seit ähm, dem Tod seiner Familie, das haben wir jetzt auch in den Flashbacks erfahren, kennt er nichts anderes als vorwärts, 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 Mission, Mission, Mission. Ja. Und Kurze er ist,
1: Frage, macht er das Sinn für euch?
3: Ähm. Seine, seine Motivation
1: genau also diese Vorwärts 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 jetzt gehe ich durch die Tombe her ich ja. glaube er
2: möchte sich hauptsächlich ablenken davon was mit seiner Familie
3: passiert ist und deswegen sucht er halt so, so und ein und Sexfoto
1: sieht er recht nicht
3: <lacht> ich glaube einfach dass, es, dass er sich auch vielleicht auf so eine Art Selbstmordkommando selbst befindet also, ja. dass er ähm, und, und zu dem Zeitpunkt hat er ja auch immer noch an an diese Theorie von Eugene geglaubt. Ja, er braucht eine, er braucht quasi eine ein Ziel, das Nein, er bedingungslos verfolgen kann.
1: Aber jetzt einen anderen Weg zu suchen, um die Zombieherde rum. Es
2: war ein bisschen stur auf jeden Fall, dass er das ja. nicht gemacht hat. Aber gleichzeitig, wenn du jetzt diesen Firetruck nimmst, der irgendwie nach 100 Metern oder 300 Metern schon wieder liegen geblieben ist <lacht> und du dann da wieder rein möchtest oder keine Ahnung, was er wollte, er hat Eugene wirklich da weggezerrt ja. und er hätte wäre da durchgefahren und du hast gesehen, das waren, weiß nicht, tausende Zombies. Oder so. Deswegen, auch wenn die in diesem Firetruck
3: drin gewesen wären, bei dieser Anzahl von Zombies wäre es Mord gewesen. Beziehungsweise Deswegen macht das, das für mich tot. überhaupt
1: keinen Sinn.
3: Es war, es war schon ein bisschen, ähm, ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, aber sie brauchten diese Situation, dass Eugene zugibt, hm. ich bin jetzt kein Wissenschaftler. er hat Sie brauchten diese Tense, also diese, diese, diese hochdramatische, spannende Situation. Und... Ähm, ja... Es ist nur halb von der Charakterzeichnung von Abram nachzuvollziehen, dass er da so, so irrational reagiert. Weil bisher hat er sich ja auch äh, überreden lassen zu rationaleren Handlungen. Zum Beispiel in der Kirche, ähm, wo er irgendwie in der Nacht aufbrechen wollte und dann nochmal überredet wurde, einen halben Tag zu warten. Ja. <lacht> ähm, ja. <lacht> das wäre wär ne mein
2: <lacht> Jetzt haben wir natürlich sehr vorgegriffen auf diese äh, entscheidende Szene. Ähm, vielleicht gehen wir noch mal ein bisschen zurück ähm, zu der ganzen Geschichte rund um äh, nachdem der Unfall passiert ist. Äh, dort gehen sie erstmal in den Buchladen. <lacht> würde ich gerne wissen, Hannah wie hat dir diese ganze Buchladenszene gefallen? Ich hatte auch einige Kommentare wieder in der Review von wegen ach, das ist jetzt eine Szene, die Hanna gefallen wird. Wie die hier so waren und wie die die Regale zurecht schieben und so. Also
1: ich muss gestehen, erstmal, was mich störte am Cold Opening mit dem Bus war, dass auf einmal, das hat da glaube ich jemand geschrieben, das fiel mir auch schon beim Sehen auf, dass auf einmal ihre ganze, ähm, ihre Rucksäcke und so alle draußen waren. Mhm. Also das stört mich irgendwie. Das sind so Kleinigkeiten und ich weiß, es <lacht> sind Kleinigkeiten und ihr lacht und so. Das störte mich. Ich fand generell gut, dass sie in dem Buchladen waren. Und ich fand cool auch, muss ich ganz ehrlich gestehen, wie sie die Regale so als Schutz irgendwie ähm, verschoben haben. Ich fand auch cool zum Beispiel wie Terra, sowieso Terra ist mir relativ ans Herz gewachsen. Oh. Ja, auch an Mailschreiber, die mir vorwerfen, ich sei Flipflop. Aber ganz ehrlich, die Walking Dead, du erlebst irgendwie, ich weiß nicht, 15 Folgen von, du hast einen Charakter, der kriegt 15 Folgen nichts zu tun. Mhm. Und dann auf einmal hat er eine Rolle und hat auf jeden Fall eine, einen Auftrag. Persönlichkeit. Genau. Rosita? zum Beispiel, <lacht> Tara. Das war ein klassisches Beispiel dafür. Und ich fand, es fiel mir gut. Und da fand ich natürlich auch super geil die Szene, wie Tara da erstmal mit dieser ähm, Konservendose da in die Toilette reingriff ja. ne? und dann Wasser kochte. Mhm. Wo dein Freund in deinem Kommentar ja auch schrieb mit drei Blättern, Papier kann ich kein Wasser zum Kochen bringen. Ja. <lacht> wo ich dachte, okay, da sind wir auch paar mehr Bücher, aber na gut. Ähm, nee, mir hat es sehr, sehr gut gefallen, weil ähm, fand ich generell auch schwach in der Folge, was haben die überhaupt gegessen die ganze Zeit? Wo war das Essen? Mhm. Ne, was äh, Sowieso auch an Abrahams Theorie, dieses ganze, ähm, wir looten nicht, sondern es geht immer vorwärts, ja, vorwärts, vorwärts. Wir
3: looten, während wir auf dem Weg sind. Macht überhaupt keinen Sinn. Hm. Ähm, ich finde... Ja, sorry. Ähm, ich finde auch, dass es mittlerweile ein bisschen zu kurz kommt, diese ganzen Supply-Run-Sachen. Da bin ich jetzt äh, mal voll bei <lacht> Hannah. Nee, äh, ich weiß nicht, ich fand es auch... Ähm, irgendwie in den letzten Episoden der vierten Staffel und so fand ich das viel präsenter äh, immer. Ja. Und wir hatten diese Karl-Pudding-Folge mm, und sowas. Und mittlerweile kommt es gar nicht mehr vor. Und, und ich weiß nicht, wir hatten in der vierten Staffel auch diese Folge, wo sie Medikamente besorgt haben in diesem ausrangierten Krankenhaus und wo Bob dann irgendwie seinen Schnaps gefunden hat. Und ich glaube, wir hatten jetzt in der fünften Staffel noch keine Folge, wo das explizit... Ähm, äh, thematisiert Doch, wurde. Wir das mit, den, mit, mit den -Zombies. Genau, Zombies. genau. Das war aber auch das Einzige. Haben die vielleicht was im Rucksack drin oder so? Ja, ich meine, sie werden sich von irgendwas ernähren, aber dann, wenn, wenn ihr mir schon zeigt, dass sie Wasser kochen und dass sie da relativ wie ein eingespiel äh, eingespieltes Team funktionieren, äh, dass da jeder so ein bisschen seine Aufgabe hat und, und wie sie das machen, finde ich sehr gut, äh, fand ich auch wie du, Hannah, sehr gut, dass so wie sie es dargestellt haben, dass sie Wasser sich besorgen können. Und dann drei Szenen später spritzt Eugene mit dem Wasserding darum, aber egal. <lacht> und verschwendet's wieder. Aber dann dann zeigt mir doch bitte auch, wie sie Essen suchen und Essen finden. Weil ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo es auch wirklich an die Grenzen geht, ja. der Belastbarkeit. Ich meine, dass sie überhaupt noch fahrbaren Untersatz finden, finde ich auch ziemlich fragwürdig eigentlich. Viele Kommentatoren
2: sagen da auch dass es ein Wunder ist, dass die Autos noch anspringen und, nicht, und dass die Batterie nicht tot ist, beispielsweise.
3: Genau. Ähm, ja, also ähm, ich, ich weiß nicht, da wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn The Walking Dead mal in so eine The Road-Richtung geht. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Ähm, ich habe das Buch gelesen. Ähm, wo es halt wirklich desolat ist, die Situation. Also wo es wirklich dann... Und dann kann ich auch besser nachvollziehen, dass es, dass es zum Beispiel ähm, Menschenfresser gibt. Kannibalen. Ich wollte noch eins
1: äh, kurz vorweg sagen, so gerne nicht das Looting-Thema habe, aber ähm, was ich mir noch notiert hatte, und das fand ich ja eigentlich, das fand ich eigentlich den besseren Joke als das Haar, war die Geschichte, wo ähm, Tara sagte, maybe we can find some bikes. Ja,
3: ja. ja da habe ich auch gedacht, wenn jetzt eine Szene kommt, wie sie da so, äh, so, so happy-go-lucky-mäßig auf dem Rad fahren, dann, dann drehe ich aber komplett durch. Also, aber ich finde den Vorschlag mit den Fahrrädern auch nicht so verkehrt, warum na, eigentlich ja, nicht? Nein, Warum? Weißt du, wie lang du brauchst mit einem Fahrrad von irgendwo hin zu Ja, geht hin schneller als zu ja. ja, aber ich meine, du bist ja auch, ich weiß nicht. Gibt es also, in den ganzen USA keine Fahrräder, oder was?
1: <lacht> nee, ich finde es super, mit Rad zu fahren. Wir wären mal mit
3: ein paar Radzombies? Es <lacht> gab ja das Bicycle Girl <lacht> im Piloten, ne? Was gab es im Piloten? Das, das Bicycle so, Girl. Ja.
1: Und ich fand auch interessant, dass scheinbar ja dass der Auto, der Busunfall erst 15, also bereits 15 Meilen von der Kirche entfernt passierte. Ja. Das fand ich ganz interessant, einfach mal, um sich vorzustellen, wie weit sind wir eigentlich jetzt weg von dem,
2: von den, von der anderen Gruppe? Ich möchte eine Sache mal ansprechen, die ich im Review ein bisschen ausführlicher besprochen habe, aber ich weiß gar nicht, ob sie euch tangiert oder nicht. Aber findet ihr es problematisch, dass Bücher verbrannt werden in Walking Dead? Und ist, ist es jetzt schon der, nee, ist es jetzt schon wieder der ist jetzt schon wieder der zweite Seitenhieb gegen Kunst und so Kultur, direkt nach dem Caravaggio-Gemälde. Es ist mir halt nur so aufgefallen. Ich weiß nicht, ob es euch überhaupt also aufgefallen ist. es Seitenhieb, dass der Caravaggio Fall. auf dem ja.
1: Boden lag oder was? Ich nee, finde also es positiv, dass er Kunst erkennt und mitnimmt. Und ja, aber würdigt. hier werden
2: jetzt Bücher einfach so verbrannt und ich finde diese Konnotation, die es damit gibt, ist, ist ein bisschen problematisch. Ich weiß nicht, ist, ob es beabsichtigt ist, ob ich nur eine, übersensibel ich bin oder sagen. so.
1: Also Adam, ganz ehrlich, ich habe da nicht einen Gedanken dran verwendet, denn wenn mir kalt ist oder ich irgendwie Wasser kochen <lacht> ja, will, gut. ob das so möglich ist oder nicht, natürlich nehme ich das, was da rumliegt. Und wenn das jetzt ein Buch ist, dann verbrenne ich auch ein Buch.
3: Also wow. wenn wir schon uns schon bei, bei dem Glauben und bei der Religion die Frage stellen, wann kommt sie nach dem Überlebenswillen, ja. dann ist die Kultur, glaube ich, noch weiter hinten. <lacht> und, äh, Aber ist es ein eingespeiter Seitenhieb von den Autoren oder nicht? Nee, finde ich nicht, weil, also auch ein Seitenhieb auf was?
2: So, dass die Kultur jetzt total unwichtig ist in der Zombie-Apokalypse?
3: Nee, weil sie haben in der gleichen Episode haben sie einen Charakter, der H.G. Wells liest genau. und mit ja. Maggie darüber diskutiert. Und also dass es sowas in The Walking Dead auch noch gibt, was wir, glaube ich, auch sehr selten hatten, Literaturreferenzen, auf jeden Fall ist das auf jeden Fall begrüßenswert und entkräftet quasi jegliche Zweifel, die man haben könnte durch die Szene, die ich aber jetzt nicht hatte. Das finde ich aber interessant, dass du darauf so geachtet hast.
2: Und was liest Eugene? H.G. Wells. The Shape of Things to Come. Foreshadowing, mhm. wie <lacht> oh. Also das, es, es gibt ja so ganz viele Hinweise in dieser Episode, dass Eugene irgendwie brechen muss mit seiner Rolle. Also es gibt diese Sache mit Samson, es gibt das Gespräch mit Maggie, es gibt diese ganze Haarsache, es gibt jetzt das Gespräch mit Tara und dann gibt es halt noch diese Buchreferenz von wegen, ja, irgendwas kommt jetzt noch. Obert, Leute.
3: <lacht> Gab es eigentlich mit der Haarsache, ähm, war das nur das Gespräch zwischen Glenn und, und ähm, Eugene? Das war alles, was, was mit Haaren. Nee, nee, später ich glaube, ich als, als, als er als er, er seine seine sehen.
4: seine
2: äh, Sorry. Se als er sein Geständnis macht, sagte er ja auch, ich habe auch wegen meinem Haar gelogen, äh, weil er gesagt hat, dass es irgendwie sein Vorgesetzter ist, der irgendwie seine Figur genau, cool genau. findet. You, it, make, it makes you
3: look funny.
1: <lacht> was ich noch sehr schön fand, vielleicht noch einmal kurz zum Looting zurück, dann habe ich auch schon meinen, glaube ich, von Ich Kann
3: gerne
1: <lacht> ähm, Da fand ich. Eine der wenigen Musikszenen, die wirklich gelungen war. Und zwar in diesem Beispiel sah man ja dazu das Gesumme. Ja, von Abraham. Und ich finde, das passte. Ja. Und das war ja, das würde auch wieder den Punkt unterstützen, dass so ein ich die Auswahl halt immer extrem scheiße fand bei The Walking Dead. Wenn es
2: eingespielte Musik ist, ist es genau. scheiße, aber, aber wenn so gesungte Musik ist, dann ist es gut. Und es macht
1: auch das Looting halt auch so, das mochte ich immer sehr gerne noch bei der einen Carol, nee, Beth und Daryl-Folge war da, wo alles halt so eingespielt ist. Ne? Man ist schon
4: ja.
1: so eingespielt in dem Looting oder in dem sich schützen abends, dass das halt schon so von, von selber geht. Hm. Das fand ich eine sehr schöne Szene, ehrlich gesagt. Und es war auch sehr, sehr dunkel nachher in der Bibliothek oder in der, in der was war das, in dem Buchladen bei dem ganzen Gespannere, was ich gut fand. Darf ich einmal auf die Sexszene rein? Ja bitte, bitte.
3: Und also, schon eine
1: haben. falls Leute den Podcast noch nicht gehört haben, habe ich ja glaube ich seit Beginn des Podcasts und Beginn des Schauens von The Walking Dead mich darüber echauffiert, dass nicht mehr ähm, das Sex keine größere Rolle spielt. Denn mhm. wir hatten es gerade schon von Exi angespielt sozusagen die Frage nach Glaube, die Frage nach Überleben. Jetzt Adam fragt nach Kunst, ich frage nach Sex.
3: Okay. Sorry, Das, ist, das <lacht> sieht man mal, wie wir so gepolt sind hier. eine will Kunst, da haben andere will Glaube. Vielleicht auch mal jemand über Anna Religion ja. sprechen.
2: <lacht>
1: Weil das für mich auch generell... Ich habe schon in meiner Jugend immer sehr gern ähm, Bücher gelesen über, über
4: den...
1: Das Über den Zweiten Weltkrieg. Und ich fand immer gerade auch so die, die Frage natürlich interessant, wenn du täglich mit dem Tod konfrontiert bist, wie verhältst du dich? Und ähm, ich denke für mich, dass es auch natürlich klar ist, dann dass, dass dann vielleicht auch gewisse Hemmungen, die man eventuell haben könnte, auch in der heutigen Gesellschaft, natürlich absolut keine Rolle mehr spielen. Und da kam ja öfter auch die Frage hoch nach... Ähm, Verhütung? Uh, wo ich denke, in den Luten, da werden garantiert genug Kondome rumliegen, wo ich mich fragte, wie viele Kondome existieren zum jetzigen Zeitpunkt auf der Welt? <lacht> Fand ich eine interessante Frage, wenn irgendwer dazu irgendwie eine Antwort Kondomexperten,
2: hat, wirklich schickt uns eure hochrechnen Und dann davon, einen ja, einen und dann davon ja auch nicht
1: vergessen, da kann mir vielleicht auch nochmal eine Biologin oder sowas helfen, äh, oder eine Gynäkologin ähm, Es ist ja auch bekannt, dass viele Frauen gerade wenn jetzt irgendwie Krieg herrscht oder Stress herrscht oder so, auch gar nicht ihre Tage haben
4: mhm. Also Aha. deswegen
1: ne, also ich glaube jetzt nicht, wenn du da von Zombies Da kann mir gerade ein anderer Gedanke und, zu,
2: der Frage nach der, wie die Frauen das in der Zombie-Apokalypse lösen?
1: Ja, ich hatte noch eine witzige Diskussion, der Tampon-Run.
3: <lacht> ja, aber ich meine, wir haben es Frauen vor 5000 Jahren ja, gemacht. Also, ja, du da hast dann so,
1: so Cloth, was ja, ja. du dir irgendwie unterschneiden kannst und so. Also das ist ja alles, alles machbar. Ich fragte mich nur, ob die Zombies dich dann mehr jagen oder so.
2: Wie Bären oder was? Wie Haie im Wasser. <lacht>
1: Aber das soll das gewesen sein. Ich war also dementsprechend sehr dankbar, als die Folge damit begann, dass sozusagen, was ich nicht erwartet hätte, dass jetzt The so Walking Hot Pants und Abraham irgendwie einen sexuellen äh, Austausch da planen. Trotzdem fand ich die Szene irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ich finde ja immer die Sexszenen. Wir hatten ja mal eine, ich glaube, in Staffel 4 mit Maggie und Glenn fand ich äußerst merkwürdig.
3: Weil auch, Ma sorry, weil auch Maggie und Glenn, finde ich, null Chemie haben. Ich finde hey. das so krass. Ich finde es in der Episode war es wieder so krass. Das war auch wirklich ein bisschen doof geschnitten, fand ich, aber ähm, du hast erstmal hier so ähm, Abram und, und, und Rosita gehabt, die halt recht leidenschaftlichen Sex haben und... Animalistischen Sex. Naja, animalistischen das heißt, Sex. der Kunstversteher. <lacht> Das war jetzt kein Blümchen-Sex hier, aber es war schon, finde ich, von beiden Seiten leidenschaftlich, obwohl sie wahrscheinlich nicht irgendwie ineinander verliebt sind. Vielleicht ist Rosita ein bisschen in Abram verliebt, aber er nicht in sie. Und dann hast du so den Schnitt zu Maggie und, und Glenn, die, dieser, die so da liegen und irgendwie total... Äh, sie liegt bei ihm im Arm, aber du spürst nichts. Ich habe nichts gespürt.
2: Aber ich habe mich da gefragt, ob es vielleicht einfach auch so... Eine Schamfrage ist, dass die da jetzt äh, nicht miteinander schlafen. Weil wenn du Maggie und Glenn beim Sex gesehen hast, dann zum Beispiel im Wachturm oder bei der, äh, bei, bei, sonst irgendwo, wo sie sich abschließen konnten. Und jetzt sind sie halt unter Leuten und daneben denen ist...
1: Aber spielt das, das noch eine Rolle, Adam, wenn du jederzeit sterben kannst?
4: Ja, ich
2: weiß nicht. Ich dachte, ich das
1: sollte das auch mit Maggie... Bei einer religiös
2: haben. erzogenen Frau wie Maggie vielleicht ein bisschen,
3: obwohl sie jetzt ihre <lacht> Religion ein bisschen Abgeschworen hat.
1: Ich hätte komischerweise auch gedacht, dass jetzt äh, Glenn und Maggie da anfangen. Dachte ich, ehrlich gesagt.
3: Ja, aber dafür hat mir halt die Chemie gefehlt. Ich hätte es super nachvollziehbar gefunden, weil wenn du Leuten dabei zuhörst, dann ist es ja auch so, dass du selber vielleicht ein bisschen mehr Lust drauf bekommst. und äh, Aber dann, also ich hätte mir in, in dem Moment wäre das für mich fast schon so zum Cringen gewesen, wenn, wenn sie jetzt angefangen hätten, sich so unbeholfen zu küssen. Aber Maggie
2: sorgt sich ja die ganze Zeit in der Episode. Und sie spricht wieder Beth nicht
3: das explizit nur, an. Ja, aber ist
1: doch eine gute Ablenkung. <lacht> ich fand, das hätte nämlich gepasst als Ablenkung. Hm. Absolut. Ja. Ich finde komischerweise die Chemie gar nicht so schlecht zwischen Maggie und Glenn. Also ich
3: fand sie früher nicht so schlecht, aber jetzt in der Staffel ist sie für mich non-existent. Ich möchte noch mal kurz zu äh, Eugene zugekommen, oh. der
2: bei der Self-Help-Literature steht. <lacht> da, da, da. So, als Anspielung der Self-Help <lacht> <und so. lacht> Ich
3: frage
1: mich ja, ob er sich... Was soll ich jetzt sagen? Ich sag's mal nicht. ich erzähle erst
4: mal. <lacht>
2: erstmal Ob er
3: sich schon self Help oder wie? <lacht> Deswegen, er hält, Hinter dem Regal. Self. <lacht> ähm,
2: jedenfalls, was, was ich dann in dieser Szene ganz nett finde, nicht nur seine Reaktion Terra gegenüber, als sie ihn sagt, Dude, Stop watching, <lacht> sondern auch, dass das Terra nach dem Gespräch, wo ihr sagt, hey, ja, ich habe diese ganze Sache mit dem Motor sabotiert. Komischer das war, Moment überhaupt, um ich es zu sagen, na, echt,
1: Ich bin hier der Voyeur und jetzt lenke ich ab von meinem komischen Voyeurtum, einfach indem ich das jetzt zugebe. Aber oder
2: was, ich noch noch viel witziger noch fand, was ich noch viel witziger fand, ist, dass Terra, als das Gespräch zu Ende ist, dann selber so rüberluschert. Ja, das war, das war
3: super
1: nice. Ich dachte dann komischerweise, nachher fangen noch Terra und Eugene was miteinander an. Ja, ja aber sie ist ja lästig.
3: Ja, whatever. Genau. zombie Apokalypse, <lacht> ey, komm. Genau, Ich sterbe morgen, wer weiß. Ja, das fand ich auch einen sehr schönen Moment, Adam. Und ich fand auch Eugenes Erklärung irgendwie ganz charmant. Also, oh, oh, Cards on the table. Ja,
1: vor allem, man sieht ja auch so viel da im Halbdunkel, ne? Die ja. wunderschönen Körper, der da irgendwie ja. unter dem Riesen-Abraham irgendwie da vergraben ist. It's a
3: victimless crime. Jetzt mal zu einem Psychogramm von Abraham, Abraham oder Eugene? Äh, Eugene, sorry. Ähm, Abraham auch gerne noch später, ähm, aber, aber Eugene, also er ist ja er ist ja kein Simpleton, sondern er ist ja so, ein, so eine Art ähm, Autist, oder? Diese, also, diese Theorie habe ich jetzt schon
2: öfter gehört, aber ich finde das nicht unbedingt Beweise, würde ich sagen.
3: Ja, ich finde sein Habitus, wenn ich noch mal ja, sagen gut. darf, ist schon, also er ist ja schon extrem gehemmt, wenn es im, im Umgang mit anderen Menschen, wenn es um den Umgang mit anderen Menschen geht. Mhm. Also er kann ja er kann ja nicht normal sprechen mit anderen Leuten. Er ist mhm. ja sehr ähm, maschinell in dem, was er sagt ja. und er kann auch nicht reflektieren, wie das ankommt, was er sagt und er sagt auch ähm, I know I'm, I'm smarter than other people so. Mhm. Ich finde es ich bin natürlich kein Psychologe und ich habe auch kaum Umgang mit Autisten, gar keinen, ähm, aber irgendwie so von meinen Laienkenntnissen äh, würde ich jetzt darauf tippen quasi. Ich weiß nicht, vielleicht sind ja ein paar Psychologen da draußen. Wir haben auch
1: ein paar, glaube ich, in der Kartei. wenn ich jemand
3: in der Kartei, ich wollte gerade sagen, ich habe sie natürlich wieder mal
1: nicht mit. Dann müssen wir die mal anschreiben. Ich habe jetzt mal eine Frau in der Kartei. Ja, ich meine mich auch dran zu erinnern. Falls du den Podcast gerade hörst, ist er ein Autist oder nicht? Ich dachte auch, dass er so leichte Tendenzen hat, beziehungsweise irgendwie halt besonders intelligent ist.
2: Also es gibt natürlich diese eine Szene nach dem Unfall, wo er so rauskommt und so erstmal orientierungslos ist. Aber ich dachte mir eher, dass die verdeutlichen soll, dass er wirklich äh, äh, keinen Plan davon hat, wie man jetzt Zombies töten sollte, wenn es zum ersten also kommt. Das ist ja auch so ein sollte.
1: typisches, wie so ein Wissenschaftler-schlaues Ding. Weißt du, die können irgendwie, keine Ahnung, welche Formeln herleiten, aber können sich nicht die Schuhe zubinden. Man sieht ja, ne? also ja so dann auch, dass
3: das so er das Messer sein. in der Hand hat und irgendwo, wo sticht er hin? Genau. Irgendwo in, 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 ja, den in den Rücken. Rücken. Und kriegt es dann nicht mehr raus. <lacht> <lacht> aber das ist ja auch gerade das Ding weil äh, so Inselbegabten, was ja, genau. glaube ich, Autisten auch sind, äh, teilweise zumindest, ähm, dass sie halt sehr... Ähm, stark auf einem Gebiet sind oder sich sehr gut auskennen oder sehr intelligent sind, aber dann halt diese sozialen Fähigkeiten ihnen abhanden kommen oder sie noch gar nicht da sind oder sie gar nicht ausbilden können und das, finde ich, sieht man bei ihm sehr stark. Also, er kann natürlich, ähm, wenn er wenn das Hold up! dann kann er gut äh, reden und gut vortäuschen und, und so weiter ähm, aber er kann halt nicht wirklich gut mit Menschen umgehen ja. Und manchmal kommt er ja auch total doof rüber. Ja. Aber
1: was sollte jetzt diese Spanner-Szene? Das habe ich nicht so ganz verstanden. Sollte das noch mehr die Awkwardness von Eugene darstellen? Oder sollte das... Was, was sollte das? Ich habe es nicht so ganz verstanden. Oder sollte das jetzt der Moment sein, okay, ich bin ertappt in einer komischen Situation, deswegen gebe ich jetzt vor Terror preis, dass ich das ähm, Auto da sabotiert habe. Was für mich auch nicht so wirklich Sinn machen sollte. Ich finde
3: es... also. Ich finde, ich lasse das gern als Comic Relief durchgehen, ehrlich gesagt. Also, da habe ich kein Problem mit, mal alle fünf Episoden so eine kleine Szene zu haben über einen Charakter. Oder
2: irgendwelche niederen Instinkte von Menschen darstellen, die ja auch manchmal sowas sehen möchten. Ja. Also. Ja, ich hab mich Er ja könnte sich ja natürlich auch irgendwo ein Magazin looten ich oder so. Ich würde sagen, ich sagen. Und dann so seinen Spaß, ja, aber vielleicht, vielleicht das lieber live. So. Finde ja. ich aber
4: auch
1: nicht schlecht, wenn die mal so ein bisschen äh, hier äh, Porn looten würden.
2: Moment, da ist ein Pornoladen,
3: da muss ich einfach die Big Guns holen. So, wir haben jetzt Medikamenten und Essen. <lacht>
2: Ah. ah,
1: super. Der Porn-Loot. Der Tampon-Run. <lacht> I see a spin-off
2: coming. Gehen wir mal weiter zu dieser Szene mit dem Truck. Ähm, der Truck wurde ja extra von den Vorbesitzern der des Buchladens oder der Feuerwehrstelle dahingestellt, um einen Raum zu barrikadieren, wo dann Zombies drin waren. Und die haben auch wieder so eine Botschaft hinterlassen. Da will ich dich fragen, Hanna, würdest du so eine Botschaft wirklich auf dem Boden schreiben oder würdest du die vielleicht eher, wie wir es woanders schon gesehen haben, irgendwo an eine Wand schreiben, wo die Leute sie tatsächlich auch sehen können?
1: Ich hätte sie komischerweise neben die Tür oder an die Tür geschrieben. <lacht> das
2: ist auch eine
3: Idee. Die Tür so. war ja verdeckt vom Truck.
1: Ja, ich hätte sowieso mich gefragt, hätte ich sie nicht anders verdeckt und den Truck mitgenommen, gerade wenn er noch funktioniert?
3: Ja, also so einen Truck da stehen zu lassen mit einer Kanone auch noch oben ja, und drauf. Und Wasser,
1: du hast ja auch Wasser, du brauchst ja, ja auch ja. Wasser. Wir haben ja gehört, ich glaube, der, der nächste See oder Fluss war irgendwie fünf Meilen entfernt. Ähm, fand ich ein geiles Auto. Wie geil ist das bitte, wo du so viel Wasser mit transportieren kannst?
2: Ja. 500 Gallons hat, glaube ich, Abraham an einer Stelle ja, genau. mal gesagt.
3: Das ist natürlich schon ein großes Asset, wenn man so einen Truck, äh, Truck hat.
1: Also deswegen Adam. Nein, ich hätte <lacht> es woanders hingeschrieben.
3: Aber wie ist so der Spritverbrauch bei so einem Ding? Riesig. Ja. Ja, ja, Riesig.
2: Das stimmt auch wieder und Rosita. Aber da war jetzt? ja
1: angeblich noch, da war ja scheinbar noch Sprint drin. Ja. Na gut, sie müssten das irgendwie parken. Aber also ich fand, ach, ich weiß auch nicht, ich fand es ein bisschen merkwürdig. Ich fand aber gut zum Beispiel dass bei The Walking Dead, das finde ich ja immer faszinierend, auch wenn ich mich langweile kommt dann so ein angekullerter Reifen
2: und ja. bumm, ja. ist
1: irgendwie Herr Schallung. Ja, wirklich, genau. Wie er so mit dem Hund, Das ne? war auf ja.
2: jeden Fall das Highlight der Episode. Was ich noch kurz davor, bevor wir das Besprechen einwerfen möchte, ist, dass wir jetzt wissen, dass Rosita irgendwie Ahnung von Fahrzeugen hat, was ich auch mal mhm. eine interessante Sache finde. Weil sie, Abraham, gesagt hat, nee, der Filter Scheiße. für den Motor ist oben und nicht hier an der Seite. So, sowieso
1: fand ich, weil Rosita sehr cool mhm. irgendwie. Auf einmal dieser Charakter und das meine ich ja auch, wie gesagt, hier, unser Freund, der Illustre mails auch nachts schreibt, kann ja gerne wieder sich aufregen, was? dass ich irgendwie zu floppy bin. <lacht> ähm, aber <lacht> ähm, <lacht> aber äh, erstaunlich. Ich fand Vasita war richtig cool. Also.
3: Ich finde es ich auch sehr. Also ich habe es schon ein paar Mal gesagt, diesen Ansatz, den äh, Gimpel verfolgt, dass er in äh, Seiten, Nebencharakteren jetzt ähm, mehr Charakterisierung, Figurenzeichnung zugesteht. Und das hat er mit Beth gemacht, das hat er mit Bob gemacht, das hat er mit Sascha gemacht, das hat er mit Tyrese gemacht und deswegen funktionieren diese Charakter äh, diese Charakterepisoden auch so gut wie Beth in der letzten Episode. Deswegen hat der Tod von Bob so gut äh, funktioniert. Und deswegen funktioniert es jetzt wahrscheinlich in Zukunft, kriegen wir auch einen Payoff mit Abraham, den ich zwar persönlich extrem unsympathisch finde, aber trotzdem, wir haben jetzt ein bisschen Background von ihm gekriegt, wir haben ein bisschen mehr Figurenzeichnung, deswegen wird es in Zukunft funktionieren, wenn diese Charaktere mal abtreten sollen oder wenn irgendwas Großes mit ihnen passiert, fällt es nicht so flach, wie es früher mal flach gefallen ist.
1: Und ich finde es vor allem interessant, dass auch eigentlich die goldene Regel von so großen Casts, dass du eigentlich jedem Charakter so ein bisschen Spieltime geben musst pro Episode, geht auch. Er kann damit brechen, er gibt irgendwie Beth nur alle fünf Folgen, was zu tun, mhm, oder hier ja. Miss Rosita oder wem auch immer, und trotzdem funktioniert es. Mhm.
4: Und ich glaube,
2: du musst, es ist auch eine Kostensparungssache einfach, also du musst nicht in jeder Episode jedem Darsteller das volle
3: Gehalt zahlen, wenn sie nicht da sind. Ja, aber die werden ja alle gecredited, ne? Also ja. Ich glaube, die kriegen alle Geld, wenn sie in den Credits stehen. Deswegen, ich habe nämlich auch auf den, in den Credits ich extra darauf geachtet, als das Featuring kam, also äh, Also Starring. Mhm. Nach den Hauptcredits kommt ja dann auch immer noch Also Starring. Und da standen auch äh, ähm, Martin Green oder wie sie heißt, so Nick war Martin ja. Green, äh, die Sascha spielt und so. Die standen alle drin und dann dachte ich mir so, okay... Also. Ja, vielleicht kriegen dann, Sie in den reduzierten Satz. Stand dann, Sascha,
1: jetzt ja. Ja. Oh, dann tauchen
3: okay. Sie wohl auf. Ich dachte nämlich dann, okay, dann haben wir doch keine Abraham-centric Episode, mhm. sondern Sie tauchen wohl doch auf und Sie sind nicht aufgetaucht. Und, also, ich bin mir sehr sicher, dass wenn Leute äh, in den Credits auftauchen, dass Sie dann auch Geld verdienen. Mhm. Vielleicht glaub, weniger. Ja. Aber, ähm, ja. Interesting. <lacht> also zurück zum Firetruck. <lacht> <lacht> die Szene war
2: nämlich wirklich, äh, habe ich so, ich weiß nicht, warum habe ich die eigentlich nicht erwartet? Eigentlich war es so naheliegend, dass jemand den Feuerwehrschlauch benutzt, um Zombies damit wegzuspritzen. Also erstens mal
3: hätten sie es ja auch per Hand machen können. Ich also wollte gerade sagen, also ich hätte das
1: Wasser <lacht> auch verschwendet. Self help und so, Wie, ne? Sorry, Wasserverschwendung. Also nicht wegen
3: Umwelt, sondern wegen, dass
1: ich das Wasser...
3: Klug war es nicht, aber geil. H-L-U-K. <lacht> ja, es war cool, weil es waren wieder neue Zombie-Effekte, ne? Er hat Absolut. noch keine von Wasser zerfetzten Zombies wobei das auch wieder so ein bisschen hm also, wieso sind die jetzt tot? Weil sie zerfetzt werden? Hat er ihr Gehirn erwischt und so? Das war mir bei ein paar ja. von den Wasserstrahl zerfetzten Zombies nicht ganz Der klar. Der
1: Wasserstrahl war auch so, so lau, fand ich.
3: Ja, gell? Der also ne? war hat keinen richtigen jetzt, Druck das gehabt. Das war jetzt nicht so.
1: so Schanze oder Kreuzberg am 1. Mai. Das war eher so irgendwie, keine Ahnung. Ich sitze im <lacht> Garten das
3: war, das und ich meine... So, ja, genau. Und, so, genau und, und, die Blumen. und die sind so voll krass zerfetzt, die Zombies. Ich meine, gut, wir wissen ja, dass die Zombies ein bisschen weichere... Ähm, äh, Hauttextur haben und und ihre ihre, ähm, wie sagt man, Straffheit quasi ein bisschen nachgelassen hat, aber dass sie dann so von so einem Billow-Wasserstrahl so zerfetzt werden, fand ich ein bisschen merkwürdig und auch, dass sie sterben, sie lagen ja genau. auf dem Boden und waren tot.
1: Und wir haben ja auch gerade am Anfang in den Szenen gesehen, da bei dem umgekippten Bus, ne? das ist ja auch wieder so dieser alte, ich glaube irgendwer hat das in deinem ähm, in deiner Review als Vulkania-Grab irgendwie bezeichnet, ja. das stimmt, ne? das ist jetzt irgendwie das ist so, so jetzt irgendwie gang und gäbe geworden, dass man eigentlich den Zombie so packt und ja. dann fast ja. so richtig festpackt und dann ja. irgendwie zusteht auf dem Kopf und dann wird das ja bedeuten, dass beim Packen schon der ungefähr ja, so Genau.
3: Und dieser Zombie am Anfang im Bus, der dann sich auch reinlehnt und den Gedärme. Der alte Zombie und dessen Gedärme Zombie. dann so aufreißen. <lacht> dessen Gedärme aufreißen <lacht> <lacht> und raussplitten und, und er wurde ja quasi dadurch überhaupt nicht aufgehalten von mhm. seinem Fraßgier-Dings. Deswegen okay. fand ich den, ich weiß nicht, ich, der Effekt war cool, aber an das andere fand ich ein bisschen ungefähr. Find ich finde, ich hätte einfach nur ein
1: bisschen mehr Druck drauf sein müssen.
3: Ja, aber kannst du dann trotzdem so ein Zombie-Gehirn irgendwie... Ähm ich glaube, glaub, der ist glaub, schon extrem... Also so, ja, hast, hast du
1: schon mal so ein, so ein Wasser... Ich habe
3: noch nicht abgekriegt, aber die Leute sterben ja nicht bei den Protesten, weil sie in Wasserstrahl haben. Aber abkriegen. sie nehmen, glaube ich, sehr große blaue Flecken
2: mit. Ja, ja. Und das Mindestens, wenn nicht so so vielleicht sogar gebrochen werden. Ja. Stimmt, bei Stuttgart
3: 21 ist ja auch einer erblendet. Ne?
2: Deswegen, also... Also mit so einem Strahl sollte man auf jeden Fall nicht Spaß. Und
1: die, du wirst ja richtig weggedrückt und ja. weggeschoben ja. dadurch. Ja. Also aber ich fand auch ganz gut, dass Eugene irgendwie mal was Sinnvolles getan ja. hat. Also dieses ewige, ich oh, ja. so keine Ahnung, und oh, was soll ich bloß tun, fand ich irgendwie auch nervig. Ich fand
3: ja auch, jetzt springen wir total wieder, aber bei diesem Flashback, wie er da angerannt kommt. So,
1: please help me, please help me.
3: Ja, oh, dämlich. Ja, das war schon, also... Ich
1: finde schon, dass der kurze Hosen trägt, schon bescheuert. <lacht> <lacht>
2: Ja, warum? Aber die Sache ist die halt auch...
1: Das macht ihn noch weniger zum Wissenschaftler. Dass ja, aber Wissenschaftler das kann
2: doch auch, auch Taktik sein, wenn du so eine Frisur hast und kurze Hosen ich trägst weiß. und dann nach außen hin so aussiehst, ich dann nimmt dich niemand ernst. Ich glaube
1: sowieso, Adam, dass du mich gespottet hast. Denn ich weiß nicht, das ist schon fast so ein bisschen auch jetzt das Ende. Oder die, die <lacht> ah, große Revelation. wart ihr überrascht, dass jetzt Eugene kein Wissenschaftler <lacht> war. Ich meine, wir hatten da vorher auch schon drüber gesprochen. Aber für mich hat das überhaupt nicht funktioniert.
3: Ja, wir haben es alle erwartet, würde ich mal so sagen. Ne? Ja, aber es
2: gab halt auch die Hinweise,
3: subtil oder nicht subtil. Ich meine, ja, also dieses, dieses ständige That's classified. Ja. Ich mein, und immer wenn
2: er nicht weiter wusste, kam. Ja, wenn, wenn du es retrospektiv anschaust, immer wenn er ja. nicht weiter wusste, hat er gesagt, Ja, und, und auch diese
1: Begründung mit, ich weiß nicht, Fight fire with fire und so, ja. war das so
2: oh, Human mehr. Genome Project. Und außerdem
3: wäre die Serie fertig, wenn sie eine Lösung finden ja, würde.
2: Also sie mussten eigentlich, sie waren unter Zugzwang, dass sie irgendwann dem Ganzen
3: so einen ich äh, hätte mir eben Gestern war halt so ein bisschen die Ernüchterung bei mir da, dass ich dann gemerkt habe, okay, ja, wir werden jetzt in Georgia bleiben. Es wird jetzt nicht nach irgendeinem Roadtrip geben. Washington.
1: Äh, Washington ist bestimmt... Ähm, hm. Bisschen ich, schade. Ich hätte noch eine Frage, wie findet ihr die Rückblicke von Abraham? Haben ja, die für euch funktioniert und waren die vor allem, fandet ihr, richtig positioniert?
4: Nein. <lacht> 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 nein
1: <lacht> und nein,
2: oder? <lacht> nein und nein. Sie haben nicht funktioniert. Aus mehreren Gründen. A... Ah, wie du schon sagst, sie waren nicht richtig positioniert, weil sie so komisch in die Episode eingefügt wurden. Das habe ich auch im Review geschrieben, dass ich den Eindruck hatte, dass man die Flashbacks an einem Stück gedreht hat und dann einfach gecuttet hat, ohne Rücksicht auf Verluste, egal ob der Musikübergang stimmt oder nicht. Der Manchmal Schnitt war wieder super ja. komisch in der Episode, ja. wie in der letzten schon. Da hast du so einen, äh, so einen, so einen atmosphärischen Score und dann kommt der Cut und es ja. passt gar nicht mehr. Manchmal denkst du dir, da wäre vielleicht eine Pause, aber da, du siehst ja an der Schwarzblinde, dass da keine Pause hingehörte. Und hättest du es irgendwie in vielleicht zwei Blocks maximal irgendwo eingefügt, anstatt in fünf Blocks, dann wäre es effektiver gewesen. Aber so wirkt es wirklich so angetackert. Als hätte jemand im letzten Moment entschieden, nee, das machen wir jetzt so noch.
1: Ich muss auch gestehen, inhaltlich habe ich den Anfang gar nicht so verstanden. Er wacht auf, um ihn rum sind ein paar Leichen, menschliche Leichen. Mhm. Und es geht um seine Frau, denn man sieht ja auch dann seinen Ehering, den mhm. er noch trägt, und sein Kind. Kinder. 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 Irgendwer sagte dann, die, man sah den an, dass die Frau vergewaltigt wurde.
2: Ja,
3: das hat auch jemand in den Review so. geschrieben? Ja, finde ich jetzt nicht. Ich habe es halt, komischerweise auch nicht gesehen. Die waren halt total verängstigt. Ich habe es halt immer. auch nicht gesehen. Er hat doch kurz vorher er hat auch jemanden mhm. äh, zu Tode geprügelt. Genau. Und das war ja kein Zombie, das war ja ein Mensch.
1: Genau, aber habe ich da jetzt irgendwie daraus schließen können, dass er jetzt seine Frau ver ver vergewaltigt nee, hat?
3: Nein. Was ich,
2: ich möchte mal diese Diskussion hier eröffnen: ähm, <lacht> Telling versus Showing. Ich glaube, das hatten wir im Podcast auch schon öfter mal gehabt. Du kannst eine Sache erzählen und du kannst sie zeigen. Aber wenn du sie zeigst, dann musst du es auch so zeigen, dass man es versteht. Ich fand, das Ansonsten hast du halt so Exposition und sowas. Sowas wird im Comic sehr oft gemacht, auch im Walking Dead Comic. Mhm. Nur finde ich, hier ist es problematisch mit dem Wissen des Comics dass du aus dem Comic heraus mehr zu Abraham und seiner Hintergrundgeschichte weißt, als sie gezeigt wird.
1: Ach, in, in dem Comic ja. ist es so, dass die Frau vergewaltigt wurde? Ja. Ah, Weil ich mich fragte sozusagen... <lacht> von ihm oder
3: was?
2: Nein, von, von, von den so. Leuten um ihn herum, ja. die er da äh, tot schlug. Ach so.
1: Waren das aber seine Leute oder ja. waren das per Zufall getroffene das Leute? Waren, das
2: waren Leute, die er nur
3: vertraut hat. Ja, aber dann macht das Comic ah. ja eine andere Charakterzeichnung als die Serie. Ja, genau. Ja. Also die, die Serie will ja, will ja sagen... Deine Familie ist abgehauen, weil du so ein Brutalo bist. Mhm. Das sagt die Serie. Und die das Comic sagt ja dann, wenn überhaupt die Familie abgehauen ist. Weiß ich nicht. Ist die ist abgehauen? K ist weil Comic du sie
2: nicht hast schützen können
3: weil, weil, weil er so einen barbarischen Akt gemacht hat. Aber
2: trotzdem ist es... Also, ich meine, also ist es ist die gleiche Charakterzeichnung. Ja, also so wenn, man, wenn du, erfährst den, du erfährst den Grund in der TV-Serie ja nicht wirklich.
1: Ich wollte gerade sagen, weil ich habe es nicht begriffen. Ja eben, weil, no. weil, weil
2: weil man versucht hat es zu zeigen, aber es nicht ausreichend erklärt ja, aber man
1: hat. Man hätte es ja locker zeigen können, dass sie, ich weiß nicht, vielleicht kaputte Kleidung hat. Das sieht man äh, glaube ich du? sogar ein
2: bisschen, aber trotzdem aber ist echt? es so ungeschickt gezeigt, mhm. dass es nicht jeder versteht. Und aber für die ist es nicht gut. Aber für man die die hätte ja auch
1: vorher sie schreien hören ja. können, als er aufwacht zum Beispiel. Also da wären verschiedene ein ganz Möglichkeiten. Ganz kleiner, subtiler, hätte genügend, glaube ich Ja, weil
3: für die Belange der Serie ihn als Brutalo darzustellen, ist es ja besser, man macht das so rum. Und lässt die nee, Vergewaltigung weg, weil die ähm, schränkt das Ganze ja wieder, also schwächt das Ganze ja wieder ab.
1: Aber ich hätte jetzt so viel mehr, nicht Mitleid, aber so viel mehr Sympathie vor Abraham. Ich Ding. glaube, ich auch. Deswegen ja,
3: aber das nur, ist, aber ist ja gerade der Sinn der Serien. Die, die Sympathie zu haben? Genau. Findest du? Ja, klar. wieso Aber es ist ja, das doch trotzdem ist, so, dass... er wird als schlechter Anführer ähm, als so ein Brutalo, als schlechter Anführer und das ist halt sein Trauma quasi. Seine es ist Familie sein Trauma und er ist kurz davor, Suizid zu begehen. Ja. Also ich meine,
4: da
1: möchte ich noch mal drauf eingehen. <lacht> Aber ja. okay.
2: Also ich meine, er, ihm wird komplett so seinen Lebenszweck genommen, indem man das Flashback zeigt. Aber gleichzeitig erfährst du ja nicht unbedingt als Zuschauer der tv Säge, warum das so ist, weil es nicht klar ist. Und ich wollte
1: gerade sagen, ich hätte, wenn ich jetzt wüsste, dass seine Frau vergewaltigt wurde und ihn dann sozusagen nicht verlassen, aber sozusagen geflohen ist, weil er sie nicht hat schützen können, hätte ich ja sehr viel mehr Sympathie Eben ja. Gegenüber Man würde verstehen, warum er jetzt zum Beispiel sagt, keine Ahnung, vorwärts, 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 ich will mir keine Gedanken machen, ja. um was passiert ist. Ja. Ne? Einfach nur, einfach, ich hätte mehr Verständnis für ihn.
3: Ja, aber sein Trauma ist ja, dass ihn die Familie verlassen hat, weil sie gesehen haben, was für ein ähm, brutaler Mensch er ist. Aber ist das so ein Weil sie lieber ähm, alleine durch die Zombie-Apokalypse wollen, als mit ihm. Ja, weil sie Angst vor ihm
1: haben. Ja, aber vielleicht auch, weil er sie nicht hat schützen können vor der Vergewaltigung.
3: Ja, aber das, er hat sie ja er hat ja dann die anderen zu Tode gebracht. Ja, aber vorher wurden
1: sie vergewaltigt.
3: Ja, aber direkt davor? Wie ist es im Comic? Also, also
2: schon, es ist schon in dieser Szene, glaube ich, im Supermarkt gewesen. Also und sie dann, wird vergewaltigt, weil die, er also die, nicht die, da die, ist. Oder der was? Inhalt, inhaltlich ist es fast identisch, nur
3: wie es gezeigt wird, ist anders. Ich glaube, die haben das mit Absicht weggelassen mit der Vergewaltigung, damit du halt das Bild von Abram hast, der halt ähm, verlassen wurde von seiner Familie, weil er so brutal war und der Grund für diese Brutalität ist egal.
1: Finde ich blöd.
2: Ich deswegen habe ich tatsächlich die Episode auch schlechter bewertet. Von meiner Comickenntnis her, ich weiß, ich muss mich manchmal davon differenzieren, aber weil ich die Lösung im Comic einfach zufriedenstellender bzw. erzählerisch sinnvoller finde, als es hier in der TV-Serie war. Weil
1: jetzt macht nämlich auch der Versuch des Suizids viel mehr Sinn, finde ich. Also wenn er... Seine, seine Frau nicht hat schützen können vor der Vergewaltigung, sie ihn er sozusagen dann durchdreht, indem er mit der, hat ja so eine Dose, glaube ja. ich, in der Hand, ne? mit dem man so das Gehirn fast einhaut von dem einen Tipi. Ähm es ist auch sehr
2: viel drastischer noch im, im Comic, was er mit den Leuten macht.
3: Moment mal. Ähm, ist eigentlich die zwei Leichen, die zwei Kinderleichen, als er aus diesem Supermarkt rausgeht, sind es seine Kinder? Ja. Okay, also dann dann macht doch der Suizidversuch total viel Sinn. Wenn er gerade die kind, äh, Leichen seiner Kinder äh, findet, nachdem seine Familie ich abgelaufen aber, hat. Nee,
1: aber macht noch mehr Sinn für mich. Ja.
3: Ja, also, es geht ja um die Abstufung.
1: Noch mehr Sinn, genau. Sinn und noch mehr Sinn.
3: Also das, macht, blöd und das, ist noch nicht, das reicht noch nicht, wenn ich meine äh, zwei Kinder wenn ich die Leichen meiner beiden Kinder sehe, um mich umzubringen. Nein,
1: das ist, das ist schon das reicht schon für den Suizidversuch, ja. aber wenn dann noch die Frau vergewaltigt wurde und er konnte es nichts dagegen machen, dann ist es noch mehr sozusagen. Ja, aber wenn, mehr Drama. aber wenn es genau. reicht,
3: dann Reicht Reicht's ja. Es gibt ja nicht gibt, noch mehr reicht. Doch doch es gibt ja nicht noch mehr. Okay, jetzt Reichen. verstehe ich es noch mehr.
1: Nee, aber es gibt aber, sozusagen noch mehr Grund dafür, sich umbringen zu wollen. Das ist doch verständlich. Entweder habe ich Grund, mich umzubringen oder ich habe noch mehr Grund, mich umzubringen. Nee, entweder ja ich habe
3: Grund, um mich umzubringen <lacht> nein, oder ich habe keinen Exi. Grund, mich umzubringen. Nein, das
1: ist ähnlich ja wie schwanger sein, ja oder nein. Das ist sozusagen, wie doll ist der Druck, dass du dich umbringen möchtest oder nicht. Du bist doch hier Mister, ich, ich bringe mich nicht um. Warum wollen Leute sich umbringen? Ich verstehe es nicht.
4: <lacht> Mir ist das ist das nicht
3: wie
1: Schwangerschaft, ja, nein.
3: Ja, aber ähm, für mich ist das absolut hinreichende Erklärung. Ich meine, was... was äh, was, was bringt die wir Vergewaltigung als, mehr? Wir wissen aber noch als Zuschauer gar nicht
2: unbedingt, was diese Leute da sind. Das, das können wir ja nur...
3: Aber das machen. ist nicht wichtig, finde ich, in dem Moment. Es aber, ist es nicht ist wichtig.
1: Doch, aber es ist doch noch doch, verständlicher, Sein Trauma sozusagen. ist ja, dass
3: seine Familie weg ist. Und ja. nicht, dass die vergewaltigt wurde. Aber das geht dass doch sie noch weg
1: ist. Aber es ist doch noch dazu, es kommt noch dazu. Aber es, es,
2: es hat doch, ja. das, was, was davor passiert ist, hat doch dazu geführt, was danach passiert. Also weil die vergewaltigt wurde, bringt er diese Leute um. Und deswegen, weil er diese Leute umbringt, gehen die, geht die Familie weg. Und weil die Familie weggeht, stirbt,
1: stirbt die Kinder. Familie.
3: Ja, aber dazu brauche ich die Vergewaltigung nicht. Sie, sie, die Familie geht weg, weil er so ein Brutado ist weil sie ohne ihn durch die Zombie-Apokalypse wollen, weil sie Angst vor ihm haben. Aber, und dazu brauche ich keine Vergewaltigung. Aber es ist doch
1: sozusagen nur noch ein, noch ein Tropfen mehr, sozusagen. Wäre es nicht notwendig, aber hinreichend nicht hinreichend, Ja gut, aber dann hätten sie
3: halt fünf Minuten mehr äh, die, äh, in die Szene investieren müssen, was sie vielleicht nicht wollten. Ich, ich, keine Ahnung, also ich finde es ich find's hinreichend. Und, äh,
1: aber ich habe doch nur gesagt, dass es mir den Charakter noch sympathischer macht. Oder was heißt nicht sympathisch? Ja, deswegen, also das das schon, das ist es ja die, die, die
3: Frage wie das Kreativteam, ähm, welche Entscheidung es getroffen hat, wie der Charakter gezeichnet werden soll. Das war ja das, was ich am Anfang gesagt habe. Ähm, sie wollen äh, abram so zeichnen, wie sie ihn jetzt gezeichnet haben. Deswegen haben sie die Vergewaltigung rausgelassen. Wenn sie ihn ein bisschen sanfter hätten zeichnen wollen, dann hätten sie die Vergewaltigung drin gelassen. Versteht ihr das? Weil dann ist er ja menschlicher, als er jetzt ist. Jetzt ist er nur der reine Brutalo. Gut, Mit der Vergewaltigung ist er kein reiner Brutalo, sondern einer, der seine Familie recht oder beschützt.
1: Naja, aber das Ding ist ja, wenn manche sagen, man hätte gesehen, dass sie vergewaltigt wurde, da sie so verängstigt war und ihre Kleidung vielleicht zer zerrissen mhm. war, dann wollten ja die, die Macher es vielleicht reinbringen, haben ja. es einfach nur nicht ganz geschafft, weil oder sie unfähig waren.
3: Also dann, ich glaube, das, das, das traue ich jetzt den Leuten zu, dass sie so eine Szene in die Serie schreiben können und das nicht nur durch zerrissene Kleidung andeuten aber wollen. Ganz weil ehrlich, in der Zombie-Apokalypse hat jeder zerrissene Kleidung. Und das sind, ich aber weiß halt, nicht, wer schon das in, kommentiert hat. Schon in der
1: letzten Folge bei Beth wussten wir nicht genau, werden die jetzt da alle vergewaltigt ja. hinter den Räumen oder nicht? Soll Beth jetzt vergewaltigt werden? Soll sie nur ihm? Ich weiß nicht.
3: Ja, aber die Vergewaltigungsszene mit Beth war eindeutig. Sie sollte vergewaltigt werden jetzt von dem Typen.
1: Aber wurden jetzt alle anderen hinter den verschlossenen Türen das war ja vergewaltigt? Deine, das war ja deine Theorie. Genau, ja genau, gut, das was ist meine was Theorie. Wurde ist, jetzt, wurden meine jetzt die Frauen mitgenommen, um sie zu vergewaltigen? Das war ja alles irgendwie nicht aber so ganz Aber das kann man stimmig. ableiten
3: daraus, dass die Chefin Dawn äh, das deckt, diese Vergewaltigung. Deswegen können wir ableiten und aus dieser Türzumach-Szene von dieser einen unbekannten Frau, die so mit Charme quasi die Tür äh, schließt, können wir ableiten... <lacht> Aber
1: nochmal, Exi, du warst doch Mr... Wieso werden die alle vergewaltigt? Wieso muss Vergewaltigung immer eine Rolle spielen? Ja, weil das
3: in, in diesem Regime von dieser Dorn äh, halt... Ich bin gerade verwirrt, sorry. In <lacht> diesem Regime hat es eine wichtige Rolle gespielt, meiner Interpretation nach, dass sie eben äh, ihre, ihre Wachmänner bei Laune hält, indem sie sie ihm... Äh, aber das Frauen war ja deine quasi. Theorie,
1: die wurde nicht bestätigt im Podcast.
3: Nö, aber ich... Ja, das ist meine Theorie, ne? Ja. Ja, aber das ist die Theorie, die ich ableite davon, von dem, was ich gesehen habe. Ja, das, das heißt ja was, nicht, dass es allgemein ist. Nein, nein, nein aber das, ist. was
1: wir gesehen haben, wir haben es ja anders gesehen. Das haben wir auch im Podcast ja diskutiert.
3: Ja, so. ja und warum diskutieren wir jetzt da wieder? <lacht>
1: nein, aber, das, aber das, das ist ja wieder das gleiche Problem. Du leitest jetzt etwas von ab und wir leiten etwas anderes davon ab.
3: Ja, also. Und das hätten die Autoren einfach
2: anders, 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 ja, und und anders genau. lösen können, indem sie irgendwie Klarheit geschafft hätten. Aber sie lassen halt jetzt diese
3: fehlende Diskussion zu.
1: Und die Frage ist, lassen sie es bewusst zu? Ja. Oder ist es vielleicht eine Art von...
4: Aber
3: gibt es äh, die Diskussion, vielleicht nur, weil es Comic-Kenner gibt und weil es eine Comic-Vorlage gibt, gäbe es die Diskussion überhaupt, wenn es keine Comic-Vorlage gibt, weil ich bin mir sicher, dass es das, okay, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher natürlich, aber der Kommentar, den du, an den, äh, den du angedeutet hast, der kam bestimmt von jemandem, der das Comic gelesen hat, ja. weil... Ich bin mir relativ sicher, wenn wir das Comic nicht hätten und wir hätten diese Szene so gesehen, dann hätten wir, hätte niemand gesagt, okay, die sind vergewaltigt worden. Aber
1: kurze Klammer, wir haben ja auch irgendwelche Kabel nicht gesehen, wir haben, <lacht> ich weiß nicht, Napalbomben nicht gesehen, also es gibt ja, wie im Kirchenschilder nicht gesehen, also es gibt ja vieles, was wir in der Folge auch mal übersehen. Das
3: Problem ist, dass wir jetzt nicht überprüfen können, weil es keine Weltgeburin Comic deswegen... Ja. Äh, dann wir jetzt uns auch noch 20 Minuten im Trat. Dann kann Klasse.
1: ich ja noch mal zwei Sachen anmerken, die ich ja gut finde. Ich fand ich habe es schon öfter gesagt, dass ich es potenziell gut finde, dass Gewalt gegen Frauen auch jetzt in der neuen Staffel eine Rolle spielt, denn ich glaube, es ist hundertprozentig klar, dass in so einer Welt Gewalt gegen Frauen eine Rolle spielt. Ähm, ich fand aber auch gut, dass jetzt neben Sex noch der dritte Punkt nämlich eine Rolle spielt, nämlich Suizid. Weil ich mich mhm. schon oft ja gefragt habe, bei so einer Welt, in der du da auf einmal lebst, wo alles so anstrengend ist und du wie Supply Run, kein Essen mehr, du wirst, bist immer in Gefahr, äh, da wird natürlich der Gedanke an Suizid äh, mir sofort in den Kopf äh, kommen. Und das fand ich wiederum gut, dass man dann halt Abraham sah, wie er theoretisch nach dieser Szene, was auch immer jetzt genau in dem Supermarkt passiert ist oder nicht, dass er einfach... Keine
2: Vergewaltigung. <lacht> es, es war auch gut, dass es mal Abraham ist, weil wir hatten es bisher bei Beth gesehen genau. und dass es nicht nur Frauen sind, die irgendwie an, genau. auf den Gedanken kommen, sondern wirklich auch mal so ein starker Mann, dem das kommt.
1: Genau, weil du einfach ganz ehrlich, was was, was denn da? Der also noch vor
3: stark ist auch. <lacht> ähm, ja. Fand
1: ich potenziell gut.
3: Was ich auch was dazu passt, was ich auch sehr gut fand, war Eugenes Aufzählung wir ähm, alle Namen nennen von den ja. bisherigen Stimmt. Begleitern, die gestorben sind oder sich in Zombies verwandelt haben. Das fand ich auch, dass man die sehr Leute schön. noch irgendwie würdigt, die mit einem auch, die Wege ja sind. und auch wenn man sie als Zuschauer nicht kannte oder nur wenige kannte. Er sagt, glaube ich, noch am Ende dann Bob. Das war der einzige, den wir auch kannten. Mhm. Aber dass man nochmal ins ähm, ins Gedächtnis gerufen bekommt, dass dass es hier sich um die Minderheit handelt, die überlebt und dass der Rest ähm, als Zombies über die Erde oder durch Amerika äh, wandert.
1: Also, ich fand gar nicht so sehr, dass die jetzt als Zombies durch die, über die Erde wandern. Ja, ich fand stemmen. interessant, ja. genau, das einfach, was es auch emotional bedeutet für die, mhm. dass du dich in einer Gruppe natürlich mit Leuten anfreundest <lacht>
3: und
1: ja. ne, das, das sind emotional bindest und dann sind die einfach tot.
3: Und Maggie sagt ja auch zu ihm irgendwann, you're my friend. Stimmt. Sagt sie das zu Eugene oder sie sagt sie das auf jeden Fall?
1: Maggie hatte ja so drei, vier Sätze mal zu sagen, aber trotzdem, <lacht> ich finde diese immer noch der Charakter, ne? der ist immer noch irgendwie friedlos gerade. Hat,
2: was, hm. was du gerade gesagt hast, Axel, meinst du Terra? Die sagt, Welcome to the Human Race Asshole und sie sagt, hey, mein Freund, ich
3: weiß auch gerade, dass ah, es Terra. ist, gerade, Is war. Es ist ja, genau. Stimmt, es ist Terra. Terra zu Eugene, sagt sie,
1: ja, genau. Aber erstaunlich, ne? dass Terra und The Walking Hot pants so viel mehr... Äh, Time hatten sich zu entwickeln jetzt in dieser Episode als Maggie. Ja,
3: <lacht> ja das ist schon krass, weil ich meine jetzt, jetzt kriegen. Also es ist wichtig, dass diese Charaktere ihre, ihre, ihre Zeit bekommen, aber es geht halt zu Lasten von anderen ne? und zu Lasten von der Chemie zwischen Glenn und, äh, und Maggie. <lacht>
4: ähm,
2: als diese Offenbarung kommt, dass Eugene kein Wissenschaftler ist, ähm, haut Abraham Eugenia mir rein.
3: <lacht> Die Szene wie er Umfeld war yeah. großartig. <lacht> Einfach so vorne rum aufs Gesicht. Und dann richtig auf den Asphalt drauf. Ja, Hattet
2: immer. ihr kurz den Eindruck, dass Eugene vielleicht jetzt so, äh, wie nennt man das? Paraplegic. Ja, katatonisch ist? Also oder kom sein komatös. Komatös, ja. Also der Blick sah halt so ein bisschen kurz Natürlich kann der jetzt auch nur ohnmächtig geworden sein, aber was wäre, wenn die jetzt so jemanden hätten, auf den sie davor die Hoffnung oh. gesetzt oh, haben und oh, der ja
4: dann. Anstrengend. Äh,
3: Judith <lacht> <zwei>, 2, oder was? <lacht> Musste ja noch so einen Eugene da rumschleppen. Ähm. Ja, ich bin jetzt eh ein bisschen, bisschen dazzled, ein bisschen gespannt darüber, wie, wie, wie das jetzt alles weitergeht, ja. Also, wo, wo, wo geht's jetzt hin? Die, die, die Staffel ist eigentlich wieder an, an einem Ausgangspunkt. Also, es gibt noch diese Rettungsmission für Beth. Mhm. Ähm, aber wo geht's dann hin? Wir hatten jetzt so, so schön dieses, dieses ver, verschwommene Ziel Washington. Ja, vor ja, allem Exito,
1: wir haben ja noch gedacht, so, wir sind bald da. So, wir könnten schon in einer Folge da sein. Ja,
3: voll rumfantasiert. Ey. Aber ihr habt euch nicht auch schon drauf. mal die
2: USA-Karte angeschaut, oder? Von, von äh, Georgia bis nach Washington. müssen sind ja. noch mindestens zwei Bundesstaaten, mindestens zwei Bundesstaaten überquert.
1: Okay, Entfernung ja. ja schon ganz gut gewählt von, ja. von Eugene. Und ja, aber ja. sozusagen unsere ganze Hoffnung in einen schönen Roadtrip. Äh,
3: weil, weil jetzt, ich meine, wenn man sich mal überlegt, außer dieser Revelation von Eugene, das sowieso jeder erwartet hat, hat, ist in der Episode eigentlich nichts passiert, so richtig. Also sie haben ja auch öfter darüber geredet, dass sie jetzt doch zurückgehen könnten. Und mhm. also ja, wahrscheinlich kommt es jetzt so weit, dass sie sich einfach wieder mit der Gruppe zusammenschließen. Und dann sind halt schon so ein großer Handlungsstrang, um den es die ganze Zeit ging, wurde jetzt einfach wieder beerdigt. <lacht> Also war quasi so ein bisschen...
1: Ja, und dieses alte, wir drehen uns im Kreis. ne? Wir sind nur 15 Meilen entfernt von der Kirche. Die Kirche ist nur 15 Meilen entfernt von irgendwie dem Ausgangspunkt.
3: Das oder? ist auch in Georgia, oh. ja, wo wir schon die ganze Zeit waren. Genau. War, wahrscheinlich in Atlanta, ne? Ja. Äh, wahrscheinlich kommen sie demnächst mal wieder zu Herschels Farm oder so. Ja. Oder vielleicht war das ja das Herschels Farm. Das war schon
1: Farm mit den Zimmer, <lacht> da, genau, mit der Herde. Und
3: dafür war es ein
2: bisschen zu groß, oder? Ja, das wäre schon, wär schon übel. Ja, aber es ist interessant, dass man jetzt keine Ahnung hat, wo es weiterhin geht. Also ich meine umdrehen wirklich ich weiß nicht ich glaube wir müssen jetzt irgendwie ja, ja, aber, aber weiß ja. die Gruppe zum Beispiel davon dass man sich mit äh, äh, Zombie-Innereien einschmieren könnte und dann da durchgehen könnte oh, die
1: alte Geschichte ich, keine ich ah. Ah. meine weil,
3: weil dann können sie ja trotzdem weitergehen das generell können sie auf, sie auf drei
1: Meter drumherum. rumgehen immer ja,
3: noch also sie können ja auch drum rumgehen. also es ist ja kein, aber wo wollen sie denn hin genau
1: sie wollen ja nicht mehr nach Washington. sie wollen ja nicht
3: mehr nach Washington sie haben kein Ziel mehr deswegen warum soll was für ein Incentive haben jetzt Maggie und und ähm, Glenn jetzt da noch mitzufahren.
1: Ich würde ja fast eher wieder zurückgehen, um mich mit der anderen Gruppe wieder zusammenzutun. Und ich meine,
3: genau. Und sie haben ja jetzt auch das gleiche, ähm, das gleiche Gefühl erfahren, was die Familie von Abram erfahren hat. Sie haben ihn gesehen, wie er absolut austickt. Und er hat ja gegenüber Glenn auch gezeigt, dass er ein echt kein fähiger Anführer ist. Er hat ja so Glenn war
2: auch mehr Anführer in der Episode genau.
3: teilweise als er. Er hat ja auch diesen kurzen Moment gehabt, wo, ähm, wo er quasi sagt, ich glaube, zu Glenn sagt er ja, ähm, alles, was du entscheidest, ist okay, wir machen das. <lacht> weil Abram ist kein Anführer. Abram ist ein Soldat, ein fähiger Soldat. Aber er ist kein Anführer. Und das hast du in dieser Episode jetzt wieder oft äh, gemerkt, weil ihm auch einfach die intellektuelle Kapazität fehlt. Also, ähm, wie er dann irgendwie zu Glenn sagt, so, ja, uh, I have to... I have to get laid now, oder I have to I have to get some out. ass. I have to get some ass, so richtig prollig, ey, das ging mir <lacht> ja auch irgendwie nicht überhaupt nicht ab. Und dafür war das halt auch wichtig, seinen Flashback so ein bisschen zu zeigen, dass er halt einfach so ein so ein bisschen Tumba, Brutalo ist, der halt einfach ein guter Soldat wahrscheinlich ist, aber einfach kein äh, keiner, des, äh, auf dessen äh, Karten man setzen sollte. Aber das Interessante ist doch
2: dann wirklich, dass Glenn... Auch schon beim Busunfall die Führung übernimmt und sagt hier das und das machen wir. Ja. Du gehst dahin und so. Vielleicht übernimmt Glenn jetzt wieder die Führung
3: und denkt sich irgendwas aus. Ähm ja, aber warum sollen sie nicht zurückgehen? Es gibt keinen keinen Grund, warum. Sie aber nicht was zurückgehen. ist denn da? Nix. Du weißt wahrscheinlich schon. Ja, mit nee, Waren, nee, ich. Nee, keine Ahnung.
1: Aber warum sollen sie nach Washington gehen? Warum sollen sie zurückgehen? Sie können sich umbringen.
3: Ne, ne, die sind, also die, das, jetzt jetzt mal äh, rein äh, homo-ökonomikus-mäßig gedacht. Das einzig Schlaue ist jetzt zurückzugehen, weil sie dann wieder zu ihrer Gruppe stoßen. Also es gibt doch keinen Grund jetzt nicht zurückzugehen. Gibt es irgendeinen Grund, nicht zurückzugehen? Gibt es, also mir fällt keiner ja, ein. weil du wieder ein. am
1: Anfangspunkt landest.
3: Ja. Also ne, der, der ja, Fatalismus
1: der, der Sache, ne, finde ich. Also, Na gut, ich hätte mich sowieso schon umgebracht. Also ja.
3: ja kein, <lacht> aber dann randomly Punkt. einfach irgendwie äh, jetzt doch nach Washington? Äh, ja, nachher, durch die Zombieherde? Äh,
1: was heißt durch die Zombie? Denken Sie wirklich, oh Gott, Washington ist vielleicht keine schlechte Idee, wie ihr schon sagte, die Infrastruktur ist da, es gibt irgendwie besonders viele Wissenschaftler lieber mit
3: in der Washington. Aber Gruppe zusammen. Es, es besteht aber, doch jetzt keinen Drang mehr. Aber
1: triffst du die wirklich? Also, die Frage ist ja auch, ja, wie Du man weißt das, ja,
3: dass sie in der Kirche sind.
1: Aber die sind ja schon losgefahren, wahrscheinlich, oder? Wohin? Hinterher. Sie wollten doch auch nach Washington. Gibt es nur eine die Landkarte, Straße? Die oder? Landkarte
2: hat gesagt, hier, das ist unser Weg nach Washington, folgt uns. Also warten, bis die anderen ankommen.
1: Das würde ich zum Beispiel. Ich würde zurück in, die, in den Bookshop gehen, da ein bisschen rumluten, was zu essen holen, vielleicht mal eine schöne Nacht Schlaf kriegen. Da war ja auch ein Kissen. Wir sollen ja auch Maggie und, und äh, Glenn auf so einem Rad Kissen liegen. Ich dachte, wie schön, eine, eine Apokalypse ein Kissen zu haben. Da kannst du ein bisschen gute Nachtgeschichten Warum lesen. Warum haben nicht
4: alle
2: ihre Kissen dabei <lacht> auf dem genau. Rücken geschnallt? Das Warum hat nicht jeder irgendwie Snuggies dabei? Weil es mir ist. <lacht> Ja, sehr geil.
1: So ein, so ein Snacky Evening auf der Couch. Ähm, ja, was schon ätzend.
2: Eine Sache wollte ich noch zu der Sache mit Abraham sagen, wo er so austickt. Sehr interessant fand ich, dass äh, Rosita mit ihrer Hand an ihrer Pistole dran war. Das hätte ich zum Beispiel auch niemals hm. gedacht, dass ja. sie da bereit wäre, ihn im Notfall zu erschießen.
3: Ja, aber, zu ich meine, man merkt ja einfach, dass, der, dass man äh, seinen Glauben nicht in ihn setzen sollte. Mhm. Das sollte auch die Episode... Ähm, darstellen und deswegen funktioniert auch der, der Flashback ohne Vergewaltigung oh. Ich gewinne dieses Argument <lacht> diesen Streit Ja, Adi, hast du noch was auf deiner Liste?
2: Äh, nee, ich glaube nicht Wir haben
3: alles sehr
2: ausführlich und teilweise im Kreis abgehandelt, sorry für diese, diese für die Struktur ja. äh, apologie unter <lacht> euch Vielleicht machen wir noch ein
3: kleines Fazit. Wie hat euch die Episode denn insgesamt gefallen? Ähm, ja, also ich find's gut. Ich habe es schon oft gesagt mit der mit der Charakterzeichnung, mit dem mit dem neuen Fokus auf einzelne Charaktere, dass niemand mehr unter sich gefallen la lassen wird. Wir haben uns ja lange gefragt, wann Rosita mal mehr als eine äh, einen Satz sagt. Das hat's jetzt getan. Ähm, was sie gemacht hat, war cool. Wie sie reagiert hat, war cool. Die Schauspielerin hat finde ich ganz äh, ordentlich geactet äh, der Schnitt war ein bisschen wieder all over the place hier in der Episode. Das, also irgendwie so Regie und Schnitt sind in den letzten Episoden irgendwie nicht so ganz glücklich verlaufen, finde ich. Ähm, dafür umso stärker äh, das Drehbuch. Ähm, ich fand die, ja... Also ich fand diese Anfangsszene mit dem Wasserkochen sehr gut. Weniger gut fand ich diese Feuerwehr-Truck-Szene mit den Zombies. Ey. Obwohl der Effekt cool war, ähm, aber so rein von aus logischen Aspekten betrachtet war es jetzt nicht so der, der beste Move. Ich finde es ein bisschen schade, dass wir jetzt wieder am gleichen Punkt sind, wie wir am Anfang waren. Nur, dass jetzt alle wissen, dass Eugene quasi ein Betrüger ist. Ähm, und was diese Episode natürlich gebracht hat, die Charakterzeichnung das heißt Abrams, dass wir jetzt wahrscheinlich äh, nicht mehr damit rechnen müssen, dass er versucht, irgendwie der Anführer zu sein. Und gespannt natürlich, was mit ihm passiert. Ob sie sich jetzt irgendwie von ihm trennen oder ob er weiter mit zur Gruppe gehört. Ähm, ja.
1: Ähm, mir hat die Episode nicht so gut gefallen. Also vielleicht insgesamt einmal der, der Shoutout. Ähm, interessanterweise auch bei, bei Facebook, die Kommentare und auch bei uns in den Reviews, die Kommentare. Ich finde, es ist ein sehr breites Feld an Meinungen. Also ja. Ich habe das Gefühl, auch bei der letzten Episode mit Beth waren es eigentlich nur Leute, die sie gut fanden, wie wir. Oder total Mist. Es mhm. gab irgendwie keinen so ein Middle Ground irgendwie. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass es jetzt vielleicht ähnlich eh sein könnte. Und da würde ich vielleicht gerne mich so auf den Middle Ground stellen, weil ähm, ich fand sie... Nicht sonderlich spannend. Ich fand, wie gesagt, den Reifen, der mhm. rauskullert bei dem Truck, fand ich das den einzigen wirklich spannenden Moment. Ich fand auch, dass die Flashbacks nicht wirklich funktionierten. Mir hat auch die Charakterzeichnung von Abraham nicht wirklich getaugt, weil ich es irgendwie auch nicht so ganz sinn-, sinnvoll fand und, und logisch fand in der, in der Ausgestaltung. Ähm, ich fand auch gut, dass hier Tara und ähm, Rosita irgendwie mehr Spieltime hatten. Wie gesagt, auch zulasten von Maggie, dann fand ich es irgendwie doch nicht mehr so gut. Looting finde ich hat funktioniert, aber ich gebe dir auch absolut recht, Exy, dass so dieser, dieses, wir drehen uns im Kreis und sind genau wieder da, wo wir angefangen ja. haben, mich nervt. Ich war irgendwie, <lacht> ich war schon in, in, in einem neuen, in einer neuen Stadt und ich war schon ja. irgendwie auf einem geilen Roadtrip und, ähm, ich weiß nicht, da sind meine, meine Erwartungen leider nicht erfüllt worden und sogar sehr enttäuscht worden und deswegen muss ich gestehen, dass mir die Episode überhaupt nicht gefallen hat und ich sie nach Beth echt einen Downer fand.
2: Mhm so sehe, Ich sehe es ähnlich, mir hat die auch nicht so sonderlich gut gefallen. Ich habe vielleicht sogar einen halben Stern mehr gegeben, als ich eigentlich geben wollte. Ich stimme dir zu, dass wenig passiert ist, was auch ein bisschen merkwürdig ist. Also wir haben natürlich diese zwei Charakteroffenbarung, aber ich bin halt auch als Kenner der Comics enttäuscht. Ich versuche es immer in den Reviews nicht durchscheinen zu lassen, dass ich weiß, was passiert wegen der Comics, weil die Serie ja auch sehr viele Abweichungen dazu hat, aber dennoch kam ich in dieser Episode nicht umhin, es mit den Comics zu vergleichen, weil es einfach, diese beiden Sachen sind in den Comics sehr große Momente, die einfach für die Figuren wichtig sind. Und deswegen, wie sie, wie sie dort in den Comics gezeigt wurden, deswegen mochte ich diese Figuren eigentlich auch. Mhm. Und nun, wenn es hier in der Episode nicht so in, in dem gleichen zufriedenstellenden Maße ist, dann hat es mich halt enttäuscht. Stimmt,
1: du warst immer ein großer Verfechter Ja. <lacht> und, ja und,
2: und auch hauptsächlich wegen dieser Sache, weil er einfach in den Comics mehr Badass ist, als, als das hier. Also ich meine... Aber das ist
3: jetzt eine kreative Entscheidung. Ne? Ja, klar. Also, ähm, ja, vielleicht wärst du halt, ohne die Comics zu kennen, du, hättest du wahrscheinlich eine andere Einstellung demgegenüber.
2: Ja, aber es, es hat mir auch bei anderen äh, Sachen zum Beispiel nicht so aufgestoßen. Zum Beispiel diese ganze Governor-Geschichte ist auch in den Comics anders und dort fand ich es okay, wie es da gehandhabt wurde. Aber mhm. hier bin ich wirklich zum ersten Mal ein bisschen äh, ernüchtert, würde ich mal sagen. Ach ja.
3: muss auch mal passieren. Ja. Mhm. Kann nicht immer alles geil sein, ne? <lacht> Nicht immer alles Disco und Pommes. <lacht> und wie
2: gesagt, der Schnitt und die, die, die Einarbeitung der Flashbacks war befremdlich. Das, das
3: hätte man besser machen können. Ja. Einfach so handwerklich. Jo. Ich habe noch ein paar Quoten im Gepäck. Uh,
1: Quoten-Axi
3: Quoten ist am Start. 13,53 Millionen Menschen haben eingeschaltet für ein Rating von 7,0. Ein bisschen Gefallen von der, der letzten Woche war 7,6, aber immer noch ziemlich ordentlich. Ich glaube, bei Twitter
2: hatte ich, hatte ich einen äh, ich einem Menschen, der mal die Network-Ratings äh, äh, sich angeschaut hat und gesagt hat, dass tatsächlich Walking Dead zusammengerechnet, also Walking Dead alleine hat zusammengerechnet mehr als die gesamten Network-Segel äh, so ja. am Sonntagabend ja. in, in dem
3: Slot ab. Ja. Krass. Ja, oh ja, Network halt. <lacht> Super, krass.
1: Naja. Apropos Twitter. Wo kann man dir denn folgen,
2: Adam? Äh, ich fange mal an. Mich kann man folgen unter awesomeart bei Twitter. Wir haben aufgehört, dich abzunehmen.
3: eine zum Glück. Äh, Dafür machen das
2: alles. die Kommentatoren jetzt. Danke. <lacht> <lacht> das war unser einziges Ziel. <lacht> Und Exi, wo findet man dich? Äh, unter Max Steelecht. Und äh, Hannah? Hannah?
1: Und mich findet man unter MediaHore. m e d i a w h o r -I.
2: Wenn ihr uns noch unterstützen wollt, könnt ihr das gerne machen über unseren Schnäppchenblog bei bei auch Einfach Geld schenken.
4: An <lacht> die Redaktion.
3: Im in, 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 in kleinen Schein,
4: bitte. <lacht> dort
2: könnt ihr bei Amazon shoppen oder sonst irgendwas. Ähm, oder einfach mal die Angebote anschauen, die wir dort haben. Ähm, bei Amazon shoppen kostet euch nichts extra und ihr helft uns ein bisschen dabei. Ansonsten könnt ihr uns helfen, indem ihr uns Kommentare hinterlasst, Bewertung schreibt, äh, Daumen hoch gibt bei YouTube oder einfach eine Podcast, die man schreibt an podcast.serienjunkies.de
1: Genau, nochmal der Hinweis, äh, wenn ihr auf serienjunkies.de geht, einfach oben unter Shopping-Schnäppchen, äh, nee, unter Schnäppchen einfach nur, mhm. in den schnäppchen Block kommt man da direkt rein. Ja, cool.
3: Gibt's alles, was das Herz begehrt.
1: Ah ja, und natürlich, äh, guckt euch auch den Artikel an, den Adam geschrieben hat, zu dem, äh, was nächste Woche passiert, dem Teaser. Sneak Peaks. Ja. Sneak ja. Sneaks Peaks. <lacht> <lacht> und watch out for a new
3: episode of Serien Taxi, yo. <lacht> oh,
1: <bald. lacht> stimmt. Wann, wann nochmal Donnerstag, ne? No? Mhm. Cool. Und
2: ansonsten findet ihr auch unsere Serien Fixes bei YouTube. Es gibt einfach viel zu viel von oh, uns. Ja. Guckt einfach alles, was wir haben. Wir freuen uns. Und shared es
1: und liked es. Ja. Also, danke euch. Vielen Dank ciao. fürs Zuhören. Ciao, ciao.
2: ciao. <lacht>